0: Bonjour et bienvenue dans le Rubik cast Aujourd'hui, on parle de vocation et on est avec Mathilde, Thomas et elliot
1: Salut Salut Salut
0: Alors, petite intro un peu pompeuse, euh, la vocation, qu'est-ce que c'est Eh bien, selon le Larousse, euh, c'est avoir un penchant ou une attirance envers quelque chose, mais euh, tout de suite plus stylé. Selon Stendhal, c'est faire, faire de sa passion son métier. Euh, J'ai un peu du mal. <rire> euh, du coup, voilà. Donc, euh, je vous laisse vous présenter. Dites-moi ce que vous faites dans la vie.
2: Euh, alors du coup, moi je m'appelle Mathilde et je suis sage-femme.
0: Et du coup, moi c'est Thomas et je suis professeur de mathématiques. Je m'appelle Elliot et je suis prof d'anglais. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie pour devenir sage-femme, puis prof de maths et prof d'anglais Enfin, pas dans cet ordre-là, Alors, on n'enchaîne mais... pas. <rire> c'est pas, pas ton next step
2: Non. <rire> euh, du coup, pour devenir euh, d'abord sage-femme, eh ben, on fait un bac euh, plutôt scientifique qui a beaucoup changé depuis le mien, mais on prend euh, pas mal de SVT, un peu de maths et un peu de physique. Ensuite, on, on rentre à, à la fac. Euh, selon les villes, c'est plus ou moins difficile, mais euh, souvent tu y arrives. Tu rentres à la fac qui, pour moi, s'appelait la PACES, qui s'appelle plus comme ça, qui est censée être un peu moins sélective euh, maintenant. Euh, tu passes une année euh, de fac de médecine. Euh, avec les dentaires, les médecines, les kinés, les sages-femmes et les pharma. Euh, à la fin de l'année, tu as un concours. Selon ton classement, tu peux choisir ton école. Moi, j'ai choisi sage-femme. Et après, tu passes 4 ans dans une petite école où tu alternes entre les stages sur les lieux de pratique des sages-femmes et les cours.
0: Et vous, messieurs
1: bah du coup euh, je vais les expliquer Ouais c'est le même cursus, hein, globalement c'est <rire> le même parcours, hein, c'est la même chose
3: En gros du coup bah, c'est bac au minimum, donc après que ce soit littéraire, économique et social ou scientifique Avant ça change pas grand chose, maintenant du coup ça serait juste avoir une matière qui correspond quand même à la licence qu'on veut faire après C'est ça euh, Moi du coup j'ai choisi de faire deux ans de prépa pour apprendre à travailler, pour apprendre le rythme Et avoir une aisance à l'oral qui est quand même très agréable pour le concours qu'on passe une fois que j'ai fait mes deux ans de prépa, je suis allé direct en L3 de mathématiques. J'ai passé du coup ma L3 sans trop de problèmes. Et après, du coup, on arrive au choix du master recherche et à Greg. Ou un master euh, enseignement et, euh, et sciences de l'éducation. Et donc, euh, normalement, c'est ce qu'on fait quand on veut passer le CAPES pour être prof. Donc, euh, pendant ce m on a toujours des cours de, 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 de maths ou du coup d'anglais, je suppose, là-dessus. Là ouais, pareil pour moi, c'est ça. Voilà. Pour de langue, tout ça. Pour, pour qu'on garde le niveau qu'on avait en licence. À la fin de l'année, on passe le CAPES où on a deux écrits. Euh, pour ma part, en tout cas, c'était deux écrits. Pareil pour moi, deux écrits aussi. Et okay. deux euros aussi, du coup, avec un euro, euh, un euro plus sur la, sur la matière. Un oral, oui, merci. <rire> <rire> Je suis prof de maths, ça. Oh là, là. <rire> Ça commence. Un oral, du coup, euh, c'est plus sûr, euh, au niveau de, des cours, à proprement parler, et un deuxième oral qui est plus pédagogique, de comment on, on réagirait, de voilà, voilà. ce qu'on réagirait devant les élèves, etc. Et une fois du coup qu'on a passé notre CAPES, on arrive en deuxième année où là on est sur une année de, de stage avec euh, trois jours par semaine où on est en établissement, c'est ça comme un 20 prof avec euh, nos élèves, nos classes, euh, nos, euh, la, la totale en fait, les, euh, les réunions parents-prof, euh, <rire> les conseils de classe, enfin comme un vrai quoi. Avec aussi du coup deux jours par semaine, où on est toujours à la fac, où on a des cours principalement de pédagogie et didactique. Ainsi que plein de petits euh, troncs communs en plus de pédagogie de l'enfance, euh, structurer son cours, euh, porter sa voix. Enfin, plein de petites choses qui peuvent être utiles tous les jours pendant, euh, pendant notre enseignement. Et une fois qu'on a validé le m 2 on a une petite inspection qui se passe à la fin de l'année. Il y a 2-3 visites dans l'année euh, par les profs qui nous suivent. Et une inspection à la fin de l'année qui servira à valider ou non du coup, euh, notre, notre m 2 Et après, c'est bah, parti. On est jeté euh, en septembre avec... Euh, nos classes en entière, cette fois-ci, et, et la totale. Elle famoso,
0: El famoso euh, inspection où euh, le prof te regarde et te dit euh, « S'il vous plaît, euh, mardi, il y a quelqu'un qui vient. Euh, vous voulez bien être gentil pour une fois <rire> ah, ?» C'est
1: exactement <rire> ça, Exactement empire. comme ça que ça s'est passé. Hein. <rire> exactement comme ça. Parce
0: que ce n'est pas seulement
3: juste pour faire joli sur le dossier, c'est ce qui nous donne notre travail. Ça
1: détermine si oui ou non on devient prof à vie ou pas.
0: Et oui. bien, justement, euh, c'est ce qui vous donne votre travail. Mais au-delà de votre travail, c'est bien évidemment votre vocation. Les petites transitions, vous avez Évidemment. <rire> <Exactement. Exactement. Exactement. rire> euh, donc oui, si je vous ai réunis, c'est parce que du coup, vous faites des métiers qui sont euh, des vocations, parce que euh, s'occuper euh, de gamins. Donc euh, c'est bien, c'est collège pour vous deux. C'est ça, collège pour vous deux.
3: Ouais, c'est collège.
0: Donc s'occuper des gamins qui n'ont pas forcément euh, envie d'écouter vos cours, c'est de la dévotion <rire> euh, essayer d'intéresser euh, des jeunes c'est pas forcément évident euh, on a tous été au collège euh, on avait tous euh, des gens peut-être que c'était vous-même euh, qui n'en avaient absolument rien à faire <rire> ouais, ouais, carrément, euh, moi ouais. pour les maths, Thomas pour l'anglais oui, par ouais, exemple c'est voilà. euh... <rire> carrément ça de ouais. la même manière euh, être sage-femme et euh, donner la vie c'est un excellent métier, c'est très très beau Enfin, euh, oui, euh, aider à donner marrant. la vie d'ailleurs
2: oui, parce que c'est pas moi qui donne la vie tous les jours. <rire> pas de, de 18 gamins Non, pas. non, ça ne dit pas. Je suis bon là, quand même. J'accompagne, <rire> à la limite, mais...
0: La, la démystification. Mais euh, oui, donc accompagner euh, des femmes mm. pendant leur grossesse et leur accouchement, ouais. euh, aider à donner la vie euh, dans des conditions... Euh...
2: Oui. Qui n'est pas ouais. le seul rôle des sages-femmes, on en reparlera, mais euh, tout un champ de compétences euh, bien plus large.
0: Très bien. <rire> bah, Explique-nous, parce que du coup, c'est... Ah. Ta vocation tu ouais. aimes ça mm. mais c'est pas forcément euh, facile comme métier mm. euh, c'est des horaires euh, très compliqués mm. et dis nous en plus euh,
2: tu veux quoi du coup tu veux pourquoi sage-femme qu'est qu -ce, que sage qu -ce, pour...
0: qu ce qui a fait que tu as ah. voulu devenir sage-femme
2: et eh ben alors mon tout premier souvenir de « Pourquoi sage-femme », euh, je suis à peu près sûre que c'était... Un... Je ne sais pas qui m'a expliqué ce, ce qu'était ce métier, je ne sais pas. Je me souviens juste très bien que euh, la, la fiche de l'ONICEP, <rire> que je connaissais par cœur, et euh, en fait j'avais un problème sur mon orientation, parce que à l'époque, j'étais au collège, donc cinquième, on avait des ordis filés par le département, etc. Euh, euh, contrôle parental au max Sauf que du coup, chaque page où il y avait marqué genre vagin ou sein n'était pas possible, n'était vraiment pas... Et t'avais une alerte comme ça, genre ils envoyaient un mail à mon père, tu vois. <rire> ah <oui. rire> non, peut-être pas, j'abuse un peu, mais... Ah, <rire> mais du coup... Euh... Ah bah Et du coup, euh, bah, sage-femme, euh, tout est... pas tout est là-dedans, mais ça fait... Une... Voilà, et euh, l'ONISAP était euh, très soft, et euh, j'ai retrouvé un peu cette fiche, euh, j'avais imprimé en 2009, ce qui correspond tout à fait euh, à la cinquième, et euh, d'ailleurs, euh, il va falloir que j'écrive à l'ONISAP, car euh, tout est faux dans leur fiche. Ah bon Oui, c'est-à-dire qu'ils décrivent euh, le métier de sage-femme comme, euh, donc évidemment, avoir un peu de patience, aimer les gens, tout ça... Euh, euh, auprès coup... des enfants auprès des bébés s'occuper ouais. euh, des bébés à la naissance euh, leur prodiguer les premiers soins et, euh, et le monde des licornes <rire> c'est <pas> <rire> 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 voilà, ça et du coup euh, et j'ai découvert réellement le champ de compétences des sages-femmes en rentrant euh, dans, à l'école
0: euh, à l'école
2: de sages-femmes sages okay. voilà
0: et donc du coup c'est en regardant une fiche complètement fausse que oui. tu t'es dit je veux faire ça de ma vie <rire> alors
2: je pense que j'avais compris c'est que c'était euh, quand même les, nou les nouveau nés hein, oui. voilà, euh, les femmes enceintes qui, qui me fascinaient et euh, le soin euh, des gens qui vont bien et ça le soin des gens qui vont bien euh, bah, c'est pas médecine, c'est sage-femme les médecins c'est quand il y a un problème
0: d'accord donc le soin des gens qui vont bien, c'est. C'est-à-dire
2: que la définition d'une sage-femme, c'est euh, prise en charge euh, de la femme, euh, de sa puberté à, à sa ménopause, en gros, le temps de la vie euh, gynécologique-génitale. Euh, dans la physiologie, donc la physiologie, c'est quand tout se passe bien, parce que avoir un enfant, c'est naturel, ça se passe bien, et euh, du coup, t'as pas forcément besoin de voir un médecin à aucun moment si. Tout se passe bien. Et du coup, nous, on est là pour vérifier que tout se passe bien. Si tout est euh, dans la physiologie, euh, c'est nos champs de compétences, on peut les suivre de A à Z. À partir du moment où on détecte de la pathologie, on renvoie vers un médecin, un gynécologue en l'occurrence.
0: D'accord. Donc ça veut dire qu'une euh, femme, femme mmh. une euh, personne de manière générale qui oui. va bien, une oui. personne qui
2: menstrue... Oui. Euh, oui, alors, oui, c'est vrai que, ouais. Euh, du coup, je dirais une personne qui hum, possède un utérus. Ok. Ouais, je Donc, dirais ça. Ouais. Une
0: personne qui possède un utérus pense, ouais, et euh, qui, qui, qui vient te voir, euh, enfin, qui va bien, peut venir te voir pour... Euh, oui. Te poser des questions dans ta vie, euh, enfin, dans ta vie Oui, forme.
2: alors euh, plutôt euh, sur la contraception <rire> et la fichée gynécologique, <rire> parce que après si elle
0: est sympa, tu peux lui taper la disque.
2: Tout à fait, j'adore, mais <rire> c'est c'est plus mon le sage-femme du coup. <rire> mais euh, oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que euh, tout ce qui est euh, contraception, euh, interruption de grossesse. Euh... Enfin, en gros, euh, on va commencer par la contraception, euh, ensuite. Euh, tu vas donc euh, IVG euh, ou euh, début de grossesse, consultation mensuelle, diplôme en plus, je peux même faire des échographies, euh, puis euh, prise en charge du début de travail, euh, de l'accouchement, le postpartum immédiat, euh, le postpartum euh, pas immédiat du coup, un peu plus long, Pos euh, postpartum Postpartum, euh, partum, accouchement, post. D'accord. Euh, Très bien, merci. Une dame qui accouche, c'est une parturiente. Je
0: ne parle pas latin. Effectivement.
2: Euh... <rire> Alors, eux, les profs, ont beaucoup de sigles, enfin de d'acronymes. Ouais. Nous, on a beaucoup de jargon. Et, euh, et du coup, euh, ouais, jusqu'à la ménopause. On va dire la ménopause, euh, ça devient quand même euh, le champ de compétences des gynécologues. Ouais. Euh, et du coup, tu peux aussi avoir tout ce qui est euh, procréation, médicalement assisté, etc. D'accord. Aide médicale à la profession. Voilà! <rire>
3: du coup, tu as, as parlé de, de la spécialisation pour pouvoir ouais. passer les égographies, etc. Ouais. Tu en as d'autres dans le même style? Ou oui, tu, tout à fait. En fait, euh, très on a un
2: diplôme d'état de sage-femme, euh, en gros, qui nous fait. Euh, on a des compétences en. Bah, tout, tout ce que je vous ai cité. Et euh, après, euh, c'est vrai que quand on commence à pratiquer dans une branche, moi par exemple, je suis sage-femme hospitalière. Donc, euh, je suis dans une maternité, euh, je, je, je suis euh, donc en salle de naissance pour les accouchements, en maternité, euh, et en consultation à la limite. Mais vu euh, que je, 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 je perds un petit peu en contraception, etc., je pense que si un jour je veux refaire des, des consultations de gynécologie et de contraception, il faudra que je me re renseigne un peu tout ça. Mais du coup, on a beaucoup de bases. Euh, par contre, on, a aussi, on peut faire aussi beaucoup de, ça s'appelle des DIU, les diplômes euh, interuniversitaires, un truc comme ça. Ok. Et euh, bah on, va y avoir, on va avoir l'échographie, l'acupuncture, la tab tabacologie, tout ce qui est médecine fœtale
1: Vaste. Ouais, Vaste. ouais euh, un... euh,
2: homéopathie, euh, ostéopathie, euh, voilà. Ok.
0: Ouais, donc mm. du coup, ce n'est pas que les accouchements. Voilà. <rire> Absolument
2: pas, pas. ça l'a <rire> été <rire> et, ça. et nos champs de compétences sont énormément agrandis. oui On mm.
3: parle de sage-femme, généralement, moi j'ai tout de suite en tête juste la personne ouais. qui, <rire> qui récupère le ouais. bébé. Pas du tout. Puis non. Non. tout enfin, et puis
2: on a un rôle médical.
3: ouais
0: D'ailleurs... Le droit il me semble mm -hmm. bien que le terme sage-femme euh, désigne la connaissance de la femme. Tout à fait. Et, euh, un,
2: homme, vraiment... euh, un homme sage-femme est un sage-femme.
0: Voilà. C'est voilà. <rire> bon, oui, ça. Vrai, Il classe. a la connaissance vraiment. des femmes. à ouais. ouais. connaissance. <rire> <rire>
4: ah, ça pourrait aider certains. Ça
0: pourrait aider certains, je pense. <rire> euh, Êtes-vous, messieurs, comment... Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu devenir euh,
1: prof, Elliot Il y a un paquet de raisons. En vrai, il y a un paquet de raisons qui ont fait que j'ai voulu devenir prof. Euh, une des raisons principales, c'est que dans ma carrière d'élève, on va dire, j'ai rencontré un paquet de gros nuls. <rire> <rire> c'est pas une que j'ai rencontré un paquet de gros nuls. Euh, des profs qui n'avaient aucune affection pour les élèves, qui n'étaient pas présents pour eux, qui créaient pas de climat favorable à l'enseignement, qui enseignaient mal leur matière. Et déjà, ça m'a choqué. Déjà, ça ça m'a posé problème. Euh, donc ça, c'est une des motivations qui m'a poussé à, à vouloir devenir prof. Il euh, y a, a, a l'amour pur et simple de, de, de la, la matière que j'enseigne, l'anglais. C'est pour moi un, un moyen de communiquer avec quasiment le monde entier. Donc je, je, je veux transmettre ça. Et oui, il y a aussi le bain culturel un peu dans lequel, dans, dans lequel j'ai pu évoluer. Dans ma famille, il y a quand même des gens de, de l'éducation nationale. Euh, voilà, mon, mon frangin est, est instituteur aussi. Ma grand-mère était institutrice, enfin, je veux dire, on, on a tous un peu baigné là-dedans. Euh, la posture de prof, c'est une posture qui nous plaît énormément de, 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 de transmettre des choses, euh, pas seulement des, des connaissances, mais des valeurs morales aussi, des, des, des perspectives sur, sur la vie. Voilà, et dernière raison euh, dernière raison qui m'a poussé à vouloir devenir prof, c'est que je trouvais que c'était noble, par exemple, à, à, à contribuer à un système un peu, un peu de surproduction, de surconsommation. Je trouvais que c'était une des belles alternatives en tant que, que carrière que de vouloir transmettre des choses et de vouloir faire une petite différence. Quand je trouvais je trouvais que la la, la vocation pouvait être bah, la vocation du coup était noble pour le coup.
3: Ouais, c'est
0: c'est ouais, très beau, très fort, ouais. C'est beau. C'est réfléchi, ah, je... voilà, ça fait, fait j'ai j'ai plus réfléchi bon un beau, petit bon. moment. J'ai plus réfléchi un petit moment quand même. <rire> euh, clairement tu voulais pas devenir trader.
1: Hein. <rire> non non non. Non, non j'ai pensé, j'ai failli faire les écoles de commerce parce que du coup pour rejoindre un peu là, le, le tour de table de de présentation j'ai fait, euh, fait prépa littéraire et j'ai failli passer les concours des écoles de commerce j'ai renoncé à mi-chemin, j'ai passé les écrits avec succès et à, à mi-chemin je me suis dit non non, tu elliot, tu elliot n'as pas envie de faire ça euh, tu veux devenir prof, c'est ce que tu as envie de faire et voilà, comme ça que j'ai raccroché du coup avec, avec euh, le cursus de prof, le master MEF
3: okay. et donc toi Thomas <rire> et bah, du coup pour moi c'est euh, plus ou moins le même style, parce que c'est pareil, genre j'ai ma mère du coup qui est enseignante, j'ai mes oncles et tantes, j'en ai cinq qui sont tous dans la fonction publique, dont quatre enseignants aussi, j'ai ma grand-mère qui était enseignante, donc j'ai toujours baigné dans, dans ce milieu aussi, mais en étant petit, je m'en rendais pas forcément compte. Je le savais juste de nom, vite fait, euh, dans un coin de ma tête. Ah, ils sont profs. Mais c'est pas ça qui m'a donné plus le déclic. C'est principalement en sixième, j'ai eu un prof de maths qui était juste euh, génial. Mmh. Il était, il était ouf. Il me donnait envie de venir à chaque fois dans ses heures de cours, à chaque fois de me donner à fond. Euh, il était drôle, il arrivait toujours à être intéressant. Même s'il y a des cours, même moi qui suis prof de maths, je peux le reconnaître, il y a des cours en maths c'est chiant, on n'a pas envie d'écouter, mais lui, il arrivait quand même à rendre ça super intéressant, et c'était vraiment, on avait envie, toute la classe, j'avais l'impression, en tout cas, en sixième, avait envie d'aller dans son cours. Et euh, moi, qui aimais déjà bien pouvoir partager mes connaissances, c'est pas du, de l'instruction, c'est pas, pas un devoir ou que ce soit, mais j'aime partager ce que je sais, et avoir un prof qui, qui faisait ça aussi bien... Mais en fait, j'ai trop envie de faire pareil, c'est trop bien. puis en plus, j'arrivais bien en maths, je me débrouillais bien, je me débrouillais bien et je me débrouille toujours bien, fort heureusement. Mais, euh, mais ouais, c'est ce prof comme ça qui, qui, qui fait si facilement un métier que je trouvais très compliqué pour l'époque. En sixième, pour moi, être prof, c'était astronomique comme charge et comme travail et je me rends compte que c'est quand même pas mal astronomique comme charge et comme travail vous êtes mais pas tout euh... le temps en vacances non pas encore <rire> mais, euh... mais ouais du coup c'est ça c'est voir ce prof comme ça et qui faisait si bien les choses et de manière si fluide et si élégante je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de faire pareil parce que j'aime bien euh, diffuser l'information que moi j'ai diffuser mes connaissances et si je peux en faire mon métier alors que ça me fait déjà kiffer c'est tout gagné quoi
1: ouais, complètement d'accord complètement ouais, le, le prof marquant c'est ce que j'ai eu aussi au lycée notamment des, des, des profs, bah, profs d'anglais du coup pour le coup euh, prof très très sympa, prof très accessible, prof très motivant et, euh, et qui vraiment inspire les élèves à, à, à suivre dans ses traces finalement. C'est exactement ce qui s'est passé pour le prof que je viens d'évoquer.
3: C'est pareil pour moi. Du coup, en fait, c'est vraiment. Euh...
0: Ce qui explique pourquoi ton manga préféré est GTO également.
3: Oui, exactement. Surtout, euh, c'est un manga que j'ai découvert plus tard, en vrai, beaucoup plus tard. Mais euh, ouais, donc pour ceux qui savent pas, du coup, euh, GTO c'est juste un prof complètement euh, barré qui est très inspirant pour ses élèves, peu importe le type d'élève qu'il a devant lui. En plus, c'est oui. ça qui est très très fort dans, dans ce manga, dans cet animé. C'est euh, GTO uh, Great Teacher Onizuka. Et Onizuka, euh, bah, c'est le boss, en fait. Euh, il, il déchire. Peu importe les élèves qu'il a devant lui, il arrive à les intéresser, à les raccrocher à son cours. Et même si c'est pas des maths, euh, ce, ce qu'il fait, c'est très fort. Et j'avoue, du coup... Euh... Ça me plaît beaucoup aussi. Mais ça ne plaît non, pas, mais... oh, non, ça me <rire> pas à
1: l'inspection, j'imagine
0: <rire> Non, ça ne plairait pas à l'inspection. Mais
3: l'idée le, le, et le fond, en tout cas, est là. C'est réussir à intéresser n'importe qui, n'importe comment. Du moment que, dans le fond, il est intéressé, qu'il arrive à suivre ce qu'on fait et, et à travailler, c'est le but. Et moi, je, je kiffe.
0: Et du coup, maintenant qu'on en sait un peu plus sur vous, justement, comment est-ce que euh, vous, enfin, comment est-ce que vous arrivez à intéresser les gens Parce que, bien évidemment, en tant que prof, vous avez certainement euh, des élèves qui sont un peu euh, rebelles. Bien sûr. Et <rire> en tant que sage-femme, euh, tout le monde n'est pas là à être particulièrement gentil, non. Euh, surtout <rire> qu'un accouchement ça doit être quelque chose de très très stressant. Mais au-delà de ça, euh, même parler euh, d'IVG euh, à des gens, ça doit ouais, être pas ados. forcément à... <rire> des ados. Oui, <rire> ça doit pas forcément être agréable. <rire> Donc, euh, vous avez eu affaire à euh, des gens euh, particulièrement... Fatigants. Merci. Je pense, je
2: pense, je pense, je pense que, que c'est plus dur pour eux quand même, parce non, que... Non, non,
0: euh... <rire> Pour les sages femmes certainement. Après euh, les gamins différent. qui les, les gamins qui gueulent dans les classes euh, ou qui font des conneries. Alors euh... après
1: après personnellement j'ai eu de la chance sur le public que j'ai eu. C'était pas insupportable, Il y avait pas y a, pas la jungle. Il y avait pas des gamins qui gueulaient d'un bout à l'autre de la pièce sans, sans, sans crier gars. Moi j'en ai eu. <rire> <rire> mais euh, non non en, en vérité oui il y a des élèves qui ne seront pas intéressés quoi qu'on fasse. Enfin, non pas quoi qu'on fasse mais qui ne seront pas intéressés même si les moyens déployés sont assez assez extrêmes. Euh, toujours est-il que pour les intéresser. T'as des
2: exemples euh, des moyens extrêmes déployés
0: Vas-y. C'est <rire> nous
1: Parce
2: que euh, du coup, -y moi ça m'interpelle.
1: <rire> J'ai pas, pas, pas d'exemples des, des précis. Ah, tu lui genre... as mis
0: une baffe quoi, c'est tout. <rire>
1: non, 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 non. <rire> Il ne faut pas frapper les enfants. Non, mais le recours, le recours subit à la, à la musique ou, ou ouais, via les enceintes de, de la classe, euh, alors qu'ils s'y attendent pas, ce genre de choses pour recentrer l'attention, ça, ça peut arriver. Mais non, non, <rire> en vrai, pour les intéresser, moi ce que je fais, c'est que je varie les supports. Genre, je, je vais pas faire des un, un trimestre entier sur sur la, la littérature anglaise alors qu'ils sont en quatrième quoi mm. ils en ont rien à foutre ils en ont rien à faire de la littérature donc non on met des vidéos on met des bouts de séries on je gigote dans tous les sens une heure de cours je finis en sueur quoi je dis <rire> c'est comme ça que je les intéresse c'est en, en montrant que moi ça me passionne en montrant que que que, que moi ça me tient à cœur et que il y a l'affectif aussi hein. oui, la, <rire> la... j'y pense là maintenant disant mais il, y a, il y a toute la part affective qui joue euh, il y a le côté je peux montrer que je suis déçu quand ils ne s'y intéressent pas et là du coup je fais jouer leur motivation de travailler pour moi et pas pour la matière donc comment les intéresser et les prendre par les sentiments voilà. ça. prendre les élèves peu.
3: par les sentiments c'est un truc qui fonctionne pas mal surtout avec le public qu'on a au collège ils sont encore dans, dans un mood assez primaire où euh, en primaire de toute façon on y vaille ou pour la maîtresse ou pour leurs parents mais ils n'ont pas encore la notion et, et la, la connaissance du fait qu'ils travaillent pour eux pour pouvoir préparer quelque chose donc comme ils sont encore un peu dans ce mood là surtout sur les premières années et même encore en quatrième en troisième il y en a certains qui sont toujours dans ce mood là on peut les avoir avec l'affectif euh, pour certains élèves en tout cas pas tous où on va les voir on fait euh, bon bah alors euh, qu'est-ce qui t'est arrivé à ce devoir là t'as pas travaillé chez toi bah pourquoi alors que pourtant je pensais que tu pouvais faire mieux etc et il y en a certains il y en a même pas mal où ça marche super bien et au devoir suivant ils déchirent tout parce que on a réussi à les aller raccrocher comme ça et puis il suffit que ouais changer le support moi je sais que euh, pour avoir regardé du coup sur ma montre euh, je fais à peu près un marathon par semaine en marchant <rire> dans mes classes donc je marche tout le temps, je suis toujours en train de marcher entre les élèves, en train de marcher devant le tableau, je suis toujours animé.
0: C'est le prof qui te regarde, pendant que tu es en train de faire ton examen, il passe au-dessus de ta tête, il regarde ce que tu Il n'y a ni avant ni arrière, je mets la pression dans tous les sens. Il faut
3: courir dans tous les sens, il faut bouger partout, il faut changer le ton de sa voix, il faut gesticuler avec les bras, il faut faire des exemples, il faut toujours bouger tout le temps pour toujours réussir à capter l'attention. La moyenne d'un d'un élève qui est au collège, c'est pas plus de 10 minutes. Donc, dès qu'il décroche, il faut réussir à le récupérer et continuer. Parce que nous, sans, le forcer, sans le forcer. Et voilà, et sans le forcer. Donc, il faut réussir à être intéressant, à le motiver. Et ouais, c'est toujours en voyant les supports, en essayant d'instaurer des rituels aussi avec eux qui a oui, oui, le climat, Ils ont l'habitude de faire quelque chose, bah, du coup, ils sont plus enclins à le faire. Parce qu'ils ont pris l'habitude de le faire et ça leur fait plaisir. Il y a plein de trucs comme ça à, à faire et ouais, c'est... C'est fatigant, c'est sportif quand même. La conclusion, en... c'est fatigant, voilà. ça. Même, même s'il y a des élèves, du coup, qu'on qu ne pourra pas raccrocher parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voudraient pas et on ne peut pas faire grand chose dessus, on essaie quand même et on se donne à fond quand même, malgré tout, parce que c'est notre job, qu'on adore ça et qu'on a envie de faire ça. Je pense que c'est le même principe avec toi, même si tu as une, une, une patiente qui est pas forcément réceptive à ce que tu lui dis qui ouais. veut pas t'écouter je suis rien ouais. tu tu donnes le plus possible quoi oui
2: oui bah tout à fait et puis il euh, y a euh, des fois j'y crois plus qu'elle
0: <rire>
2: que ça va bien
4: se
0: passer ça. bah que, contre, <rire> tu vas la voir ton bébé t'inquiète <rire> je je sais bah
2: c'est exactement ça euh, parce que y a, moi j'ai la notion de douleur qui rentre dans mon place euh, en, en, dans mon travail et ça ah bon fait mal oui ça fait mal après Breaking non news. la douleur est hyper subjet. non je suis insupportable quand je dis ça <rire> ça fait méga mal je n'ai jamais accouché je n'ai aucune euh, droit de dire ça mais je enfin vu les têtes qu'elles font ça fait méga mal <rire> il faut arrêter de mentir aux gens en leur disant qu'en respirant euh, et en faisant deux séances séance de yoga ça va bien se passer
4: <rire> ça ne se passera ça pas, bien. pas ça marche <rire> pas
2: ça ne marche pas du tout non par contre euh, euh, un petit côté euh, pédagogue euh, dans le métier euh, parce qu'il y a des cours de préparation euh, à l'accouchement, euh, on apprend à les mener, il euh, y a un programme de cours de préparation à, à l'accouchement qu'on apprend euh, en école de sage-femme et euh, après euh, oublies <rire> le programme et tu fais ta propre expérience <rire> et tu leur apprends, mais je pense que c'est pareil pour vous. Prof, en plus, vous prof ça
4: aussi non, quoi. Non mais c'est incroyable.
0: C'est <rire> bah, un ouais,
2: prof, euh, bah, quand je même. Dirais, euh, je sais... Elles sont contentes d'être là. La... Il y a quand même
0: un aspect euh, hyper pédagogique euh, dans, dans, dans oui. ton travail. S'il y a transfert ah ouais. de connaissances, quoi qu'il arrive, il oui. y, y a forcément, prof, y a forcément ouais. une façon d'aborder la connaissance en elle-même, donc c'est prof. Euh, ouais. Ouais.
2: Et puis, il euh, y a euh, prof envers les femmes enceintes et les couples, surtout. Les couples, en général. Et euh, on a aussi... Euh, comme je dis, moi, j'ai fait beaucoup de stages pendant mes études, mais du coup, j'ai aussi beaucoup de stagiaires. Donc, euh, transfert des connaissances... Euh...
3: Ça, ça fait combien de temps, du coup, là, que t es, t es Moi, ça fait deux ans. Deux ans, et t'as déjà des stagiaires, du coup euh, Ah bah, oui, oui. Mais en fait,
2: même, il euh, y a un espèce d'un peu compagnonnage à l'école. Euh, l'école euh, dure euh, quatre ans, et donc, euh, plus la première année de médecine. Donc, les plus vieux, on appelle ça des années. cinquième années. Les années, souvent, tu gères sur tes lieux de stage les deuxième, troisième et quatrièmes années, en fait.
3: Pression de ouf, Pression quand même. de, de ouf.
2: Il y a des lieux de stage, notamment les maternités qui sont rattachées à des écoles, où du coup, t'as, je sais pas, t'as 4-5 stagiaires en garde en permanence, en fait. Et du coup, c'est des maternités où les stagiaires, comme un peu certaines entreprises, comptent dans l'effectif. Donc euh, tu bosses, t'es ouais, pas payé, mais, mais tu bosses. C'est comme
3: notre <rire> donc, année de stage qu'on a pu faire. Exactement. On enfin, ouais, ouais. partie du, du collège enfin des établissements marqués par entière. Euh, Et donc, du coup les souvent
2: euh, les sages-femmes ont autre chose à... dans ces grosses matières. Les sages-femmes ont un peu autre chose à foutre, ce qui est très mauvais. Hein, C'est pas bien, hein, ça doit pas se passer comme ça. Mais es... en fait souvent quand t'es toute petite L2 en stage d'observation, euh, tu, tu es managée par les cinquièmes années. Après quand tu prends du cadre, les cinquièmes années sont managées par les sages-femmes. Là. Euh
3: il <rire> oh, y, y a quand même un il oui, quand même un, tra une, ouais. un transfert de connaissances de oui. toi du coup ouais. qui a qu déjà validé mm. vers les stagiaires ou les cinquièmes années c'est ça pour totalement ouais. ok d'accord ah, je, je mm. pensais pas du tout euh... ouais.
2: moi il y a juste le premier été j'étais diplômée en fin, fin juin et le premier été juillet août je me sentais pas du tout capable de gérer un, une stagiaire et, et après de septembre okay. mm.
3: d'accord oui, prof à part entière quand même, du coup. Euh... Ouais, complètement, euh... complètement. C'est complètement, c'est normal. Les, main, ouais, les wow. élèves sont compliqués, il <rire> <quoi. Après, rire> y a la musique casquette qui fait 5 jobs en même temps. Non, ah, non, non
1: vraiment. C'est des les élèves, les adultes. Hein. Non, non, que, euh... Il y a un autre niveau quand même. Sans les vacances, du coup. Ouais, sans les vacances.
3: Sans les vacances. <rire>
2: sans les vacances. Ouais, de est nuit, ça. prof de nuit. Ouais, en plus, ouais. Prof le dimanche. Oh Ouais, vache. Non, oui. Chacun sait.
0: Bah c'est aussi ça une vocation C'est faire oui, énormément ça. de choses On te demande énormément de choses oui. en vrai oui. Et c'est pas forcément hyper Après aujourd'hui j'ai
2: aussi réparé des chiottes On hein.
0: <rire> te demande vraiment <rire> Beaucoup beaucoup de choses
2: Je tiens quand même près quoi <rire> Bah du coup le samedi pas de plombier à l'hôpital Donc euh... Alors voilà
0: c'est bien simple euh, Vous savez pas comment euh, résoudre un problème demander à une sage-femme sage ah, ou, oui, un ou un sage -femme, bien oui. évidemment
2: ouais, ouais. <rire> tu
0: tu veux pas t'as pas un numéro vert à appeler pour venir Par des chiottes
2: non pas des chiottes problème de sage-femme oui mais pas, pas problème de femme pas les chiottes
1: et après on en met beaucoup sur le dos de la vocation quand même je veux dire il y a beaucoup de ah, discours oui, pour oui. les profs par exemple oui. de dire ouais mais attendez vous avez plus d'heures de travail qu'avant mais les gars vous aimez ce que vous faites non
3: la carotte c'est ouais, ça. Ça, ignoble facile de dire ça mais c'est comme pour plus ou moins n'importe quel mm. métier il y, y a pas mal de gens qui sont en train de critiquer donc le métier des profs de sages-femmes, ou beaucoup de métiers qui sont mm. peu valorisés, malheureusement. Mais, euh, mais dans, dans la plupart mm. des métiers, de toute façon, sauf euh, bah, pas de chance, et, euh, ou pas aboutissement de mm. ses études, ou quoi que ce soit, mais on fait un métier parce qu'on a envie de le faire. Après, nous, c'est particulier, parce que, du coup, c'est vu différemment par la mm. société. Mais dans tous les cas, quand on fait un métier parce qu'on a envie de le faire, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de critiques possibles.
0: Mais il y a, en plus de ça, dans vos métiers à vous, il euh, y, a, y a une bonne partie de... Euh on va dire, euh, sacrifice de... Euh, enfin, don de soi, on va dire, plus que sacrifice. Don de soi, tu donnes de ta personne pour les générations futures, tu donnes de ta personne pour le bien-être des autres, et c'est très peu valorisé. Donc du coup, c'est pour ouais. ça que je trouve ça ignoble. Après... C'est pas
3: tangible, en fait, comme notion, c'est ça, je pense qui qu joue beaucoup. C'est pas tangible, donc, qu'un prof fait l'investissement qu'il a. Parce que on, on suppose, normalement, qu'un prof bah, fait son taf de prof, apprend des choses, et voilà. Mais il y a différentes façons de le faire et du coup c'est ça en fait qui n'est pas pris en compte le plus souvent. C'est entre un entre guillemets, bon prof et un mauvais prof, il y a plein de façons de faire les choses différemment.
0: Parce qu'il y a le bon prof et il y, y a le mauvais prof. <rire> Exactement.
3: Et c'est comme pour beaucoup de choses en fait, c'est réfléchir à, par exemple tu l'as dit tout à l'heure du coup, qu'est-ce qui t'a pas plu dans certains profs, comment est-ce que je fais pour faire mieux que les autres et ça du coup c'est l'influence mais comme c'est pas tangible, plein de personnes le voient pas.
1: Ouais, mais nous sommes tous des mécanismes dans le grand rouage qu'est la société. Enfin, je veux dire, on agit tous pour le bien-être commun finalement, même même quand tu bosses dans une entreprise en général, l'entreprise aura des revenus avec des impôts payés en France globalement. Non, mais je veux dire De manière générale. Je vois Alors, le visage du Bidati, Vous avez <rire> vu de vidéo mais tout le monde me regarde avec un air super <rire> en mode non non non, je suis pas sûr de ce que tu dis.
0: <rire> la vérité, euh, je sors d'école d'ingénieur. Ouais. Les gens qui sont là et qui te disent de toute manière moi je vais faire ma thune. Euh, il pense pas à... Oui, qu Quand oui. on est dans une période de crise euh, écologique euh, majeure et que le gars il dit ouais mais euh, Total par contre il me paye à euh, temps... Non c'est vrai, non ok d'accord. Parce ben... que c'est
2: connu c'est pour l'argent qu'on a fait nos métiers. Ah, hein oui.
3: <rire>
0: évidemment bah, c'est ah,
3: pour bah. mes 3000 euros par mois que je fais ce métier. Bah, eh, de toute manière, les bah, profs... Minimum.
0: Les profs, vous êtes tout le temps en vacances, donc vous êtes payés à rien faire. Et les sages-femmes Moi, je
2: travaille de nuit, donc la journée, je suis chez moi. C'est tout. voilà, c'est bon. Par contre, du coup,
3: petite nuance que je veux apporter, parce que là, maintenant, je peux la mettre, parce que du coup, il y a des personnes qui vont l'écouter. On n'est pas payé toute l'année, en fait. On est payé pour 10 mois dans l'année, répartis sur 12. Répartis sur 12, merci. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, le 13e mois, nous, les primes de Noël, etc., ça n'existe pas dans l'enseignement. On n'a pas de ticket resto, ok Voilà, nous, on peut juste se démerder avec les vacances, quoi t'as euh,
0: pas les tickets resto mais t'as quand même la cantine hein.
2: oh, ouais, bah, les non, faut la cantine vous la payez la cantine
3: <rire> et puis au delà de ça en plus c'est que quand on a nos vacances, certes on a plus de vacances mais c'est toujours en période pleine donc, c'est toujours plein tarif. Oui, attends, ah non, non, Donc, ouais, ça coupe pas On a plein de vacances. OK, c'est cool. Mais on n'est pas si bien payé que ça. Après, à après, à... moi, je on pense surtout etc. au fait que pendant bon, les sachant, vacances, on
1: continue de bosser, en fait. Enfin, qu'il y a toute la, tout oui, l'aspect, ouais, l'aspect correction de, de, correction de copie, préparation de cours. Bon, ça, c'est un discours qui a déjà été quand même pas mal, pas mal balancé. Ouais. Mais, enfin, on continue d'être prof au-delà, au-delà des congés, quoi. Je veux dire, quand on rentre chez soi le soir, on continue d'être en contact avec les parents. Euh, Au-delà des, des, des corrections de copier et tout ça, c'est un, un taf qui, qui nous suit, quoi, je veux dire. Et...
3: C'est pas un taf où on peut dire je rentre chez moi du bureau, j'ai fini ma journée. Non, c'est autre chose. Non, mort. parce
1: que je rentre chez moi du bureau, bah,
3: j'ai mes cours, j'ai mes exercices, j'ai les élèves qui me posent des questions, j'ai les, pro les profs parfois qui prévoient des projets, donc du coup on fait des réunions avec les profs, etc. pour les projets. Il y a les parents qui parfois, sortent dans certains établissements, peuvent être insistants parce qu'ils pensent pouvoir nous dire comment faire notre métier alors qu'on a eu des études pour ça quand même, donc bon. On sait ce qu'on fait, un minimum. Discutable, et discutable. Euh, voilà, donc c'est euh, tout le temps, en fait. Est, on n'est pas prof euh, juste la journée, on est prof H24, non-stop.
2: Moi, j'ai une maman qui est professeure des écoles, et doublée d'une direction, et euh, qui, euh, du coup, euh, je l'ai vue toute mon enfance travailler en dehors de ses horaires de travail, et déjà j'aurais adoré qu'elle qu pointe quand elle commence à réfléchir rien qu'à sa classe et quand elle se couche le soir parce que clairement c'est ce qui se passe.
3: C'est constant de toute façon. Euh...
2: C'est constant, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et du coup je me suis dit jamais de ma vie je ferai <rire> bah, bah, oui. un métier où je ramènerai du travail à la maison. et euh... Tu ramènes
0: pas du travail à la maison mais euh, je me souviens qu'on a déjà parlé du mais fait que tu pas rentres pas. à la maison. Euh, on t'appelle à 20h et on te dit oui Mathilde il y a <rire> personne à la matière euh, tu veux pas
2: revenir non mais bah, du coup non c'est oui évidemment mais euh, la charge je veux dire euh, euh, je dépose ma blouse dans mon casier euh, je rentre chez moi et je n'y je pense mais je ne travaille plus
3: ouais, ouais mais y penser ça fait tout. oui oui non mais c'est pas pareil enfin, parce fin, que fin, comme nous, on pense ouais, aussi parfois non, à des projets côté... des idées etc mmh. même si on n'est pas dans l'application concrète devant notre ordi ou devant notre feuille à oui. écrire on est toujours en fait en train de réfléchir oui. sans mais se rendre oui. compte non, oui. à ce qui pourrait être bien, comment je pourrais l'amener, quelle activité faire, etc. Est-ce que est ce c'est pas
1: la définition moderne d'une vocation, du coup, finalement Le bah, mental ça. de la vocation. C'est un <rire> job à
2: plein
3: temps, en vrai. C'est
1: ça, une vocation, finalement, c'est jamais qu'un job à plein temps, un job qui te suit à la maison et ouais. auquel tu ne peux cesser de penser parce que finalement, c'est représentatif de la personne que tu es quoi je veux dire l'avantage que tu as dit, comme dit tout à l'heure
3: c'est qu'un job à plein temps c'est quelque chose qui nous fait plaisir et du coup euh, oui. on peut voir ça comme euh, pas un job et, ouais, en, et en même
1: temps un investissement à plein plein temps au bout d'un moment ça cause un des plaisirs parce que c'est 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 tout match
3: fatigant mais du coup tout le toi du coup mmh. en tant que en collègue homologue anglais <rire> aussi bien toi il y a des moments où c'était décevant parce que le principe du vocation, normalement, c'est ouais. que c'est une passion, qu'on aime bien mm. faire ça. Donc moi, j'adore faire ça. Mm. Mais il y a forcément des moments où... Vraiment... Rappelez,
0: vous êtes au début de, de votre carrière.
3: Vous travaillez depuis euh... combien de temps, les garçons euh, Moi, j'ai fait ma première année-là, plus mes deux ans de stage. Donc en okay. gros, ça fait trois ans que je que pratique vraiment en classe, euh, vraiment okay. en classe euh, devant des élèves, euh, devant une classe. Mm.
2: Ouais.
1: Et moi, pour le coup, je sors de mon stage. Donc là, là, cette année, j'étais à mi-temps. Donc euh, l'alternance, plus ou moins, dont on parlait euh, sur mm. le, le, le M2. Je viens de terminer mon M2. Je viens d'être titularisé. Okay. Donc là, l'an prochain, je serai à plein temps en tant que remplaçant du coup ça. Donc je commence tout juste Je suis un bébé prof Mais t'as pas eu du coup de, de Cette année des moments Qui t'ont fait euh, J'aurais pas dû faire ça pas, Non Pas à ce point là Pas des j'aurais pas dû faire ça Mais plus des euh, Pourquoi je me suis autant investi Pour un, un, un si faible résultat ouais. Des moments où Je prépare une séquence Au poids au millimètre près euh, Où je mets, je mets des diapos je, fais des, je, fais, je prépare des vannes Je prépare des, 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 des Presque des doublages Et tout enfin, Mais je m'investis oh, énormément en plus Oui c'est ça non, non mais, non, mais toi, toi aussi En tant, en tant que problématique Tu vois Enfin je veux dire Nous sommes des acteurs
4: Constamment oui, nous ouais. sommes des
1: acteurs et donc faut, faut divertir les gamins et des fois on, on met en place des stratagèmes monumentaux et y a rien parce que les, les gamins ils sortent enfin il est 14h30 ils ont trop mangé à la cantine <rire> voilà il fait chaud dehors ou alors ils sortent de sport ils sont lessivés ils sont en ont rien à foutre les blagues de, de du, du prof d'anglais c'est bon vas-y demain plus tard mm. et donc là là c'est déce 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 mm. décevant et par opposition les, les moments vraiment où on se sent bien c'est les moments où il y a des étoiles dans les yeux où il y a de la compréhension où, où on sent qu'on a changé quelque chose mm. et en fait ouais c'est ça c'est les moments où on change rien on se dit, donc en fait, j'ai investi du temps, donc théorique, théoriquement de l'argent, de, de, de la fatigue, de l'effort, et les gamins derrière, ils n'en tirent que dalle. Ça, c'est un moment décevant, tu vois. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Enfin, je veux dire, comment tu ou perçois tout, un moment si, décevant ouais, J'ai
3: plus ou moins la même chose, mais en vrai, l'avantage aussi, c'est qu'il y a de en fait de, de mon côté et de mon point de vue il y a plus souvent des moments où on, on voit l'étincelle de compréhension et ça, ça donne un sentiment de satisfaction et c'est parce ça que, que c'est des maths que... et
0: pas de l'anglais ça <rire> Non, non, du podcast. tu dis ça tu dis ça mais je pense que effectivement ça joue les maths c'est pas forcément euh, une matière qui va intéresser euh, autant ou qui va être aussi dynamique que l'anglais tu vois
3: bah c'est surtout que c'est pas bien vu en fait pour le moment <rire> Malheureusement les maths c'est Quand on voit une bête noire ou quand on euh, parle d'une oui, matière non. Qui est pas bien vue, les maths sont souvent citées Oui non c'est quand
1: même perçu comme plus important que les autres matières Enfin je veux dire dans, oui, dans, dans, mais... dans le big three ah, T'as quoi T'as hi, histoire oui. géo, maths français Un truc comme ça
3: Important ouais mais c'est souvent en mode euh, Si on demande à n'importe qui dans la rue Quelle était ta pire matière ou ce que t'as moins aimé quand tu étais à l'école,
2: les maths... Oh, c'est anglais. Hein. L'art plastique. <rire> Désolé. Ah, oh, <rire> super.
0: Alors, il y a l'art plastique, il y a la musique, parce qu'on nous fait faire de la flûte, c'est éclaté. C'était <rire> génial, ça euh, C'est trop bien, la <rire> oh, si. On <rire> hein. yes. bah, euh, est si
3: pire matin au
1: collège.
0: Vous avez pas eu ma prof, parce que moi, on avait vraiment une prof qui était ignoble. En plus de ça, quand elle était vénère, elle prenait ton carnet, elle te mettait une baffe avec.
2: <rire> mais il ça, c'est interdit. Illégal, ah, illégal. Oui, illégal, ça
0: n'existe oui, plus. Bah, ça existait Elle quand j'étais au collège. Enfin, hein. ça existait quand j'étais au collège, mais c'était pas officiel. Euh... <rire> du coup, euh, oui, non, il y a, y a vraiment des matières que euh, que, que que tu n'aimes pas, et c'est vrai que pour, enfin, euh, il y a peut-être des matières où c'est plus facile d'être dynamique, et des matières où ça l'est un peu moins, où c'est moins facile de faire accrocher les gens, parce que euh, Thalès ou Pythagore. Euh, bah, c'est bien sympa, mais bon, j'ai pas une passion pour les mathématiques. Pas ces deux mecs-là. Okay. Ah non, mais euh, ah, ouais, ouais,
1: ouais.
0: moi-même, je sais à quel point euh, ces gens sont importants.
1: Ouais, ouais, ouais mais ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est que ça dépend du prof et qu'à à âge-là il bosse plus pour le prof que pour la matière en ouais, elle-même et que même si oui effectivement il y a plus de potentiel ouais, là, en maths c'est des a, a priori
3: parfois qui font qui font qui sont lourds en fait à, à devoir supporter ouais, Donc, complètement. des élèves je me souviens d'avoir des élèves qui euh, je fais généralement un sondage au début de l'année avec euh, en demandant la simple question qui aime les maths ici voilà. Donc euh, c'est
1: qui a envie de venir en cours de maths anonyme j'imagine bien évidemment non à lever la main ah, non, oh, bon, le a... la... ils ah, assument ouais, a... clairement
3: ah, ils assument clairement, ah, ils, les clairement les ils en ont rien à ils assument clairement ils lèvent la main ceux qui n'ont pas envie de venir en cours de maths etc et généralement à la fin de l'année je refais le même sondage et c'est assez satisfaisant de, de voir que ce nombre de mains levées sur qui n'a pas envie de venir en cours de maths diminue parfois de moitié voire plus et la question, c'est pas qui aime les maths ou pas, parce qu'en en fait, ça...
0: Euh, c'est qui te tire les pompes
3: Non, mais pas, c'est pas qui aime les maths ou pas, c'est juste... Ouais,
0: Ouais. on un a, un a 30 secondes, une petite ah, intervention à...
3: Vais... Euh... Alors, donc, j'ai juste une question rapide. Est-ce que euh, t'as déjà eu un élève qui, au début, voulait, au cours, voulait venir au cours de maths et, au final, ne voulait plus venir Alors, oui, <rire> figure-toi que ça, la, ma première année de stage, quand j'étais au, au lycée, du coup, j'étais dans un lycée avec des élèves de seconde, j'ai un élève qui, au début de l'année, était super motivé avec les maths, etc. Il avait de très très bons souvenirs de son collège sur les maths et ça l'avait vachement intéressé. Et quand il a vu ce qu'on avait fait pendant le programme, donc il, il m'avait spécifié après sa réponse du coup de pourquoi est-ce qu'il n'avait pas levé la main à la fin de l'année. Donc il m'avait expliqué que, en gros, le programme qu'on avait vu en seconde ne l'intéressait plus par rapport à ce qu'il avait vu au collège. Parce qu'au collège, on a quand même une grosse proportion de géométrie, d'applications concrètes, etc. Alors que quand on arrive au lycée, on part plus sur de la théorie, des fonctions et des choses qui peuvent parfois, du coup, euh, fâcher. Ouais.
0: Tu penses pas que c'est parce que t'es mauvais
3: Ouais, il y a peut-être de ça aussi. Hein. <rire> Puis, euh, vous avez pas l'image, mais j'ai une sale gueule, alors en plus, ça y est pas. Mais, euh, mais en tout cas, il m'avait dit que comme c'était plus théorique et abstrait, ça l'avait moins intéressé, et lui, ce qu'il préférait, c'était la partie concrète et à côté de ça du coup je lui avais demandé mais pour ce qui est de la physique qu'est-ce que t'en penses et il m'avait dit qu'il aimait de ça de plus en plus et donc c'est juste qu'il était plus pratique que théorique en tout cas dans, dans le domaine scientifique et que la physique l'avait beaucoup plus intéressé la physique et la technologie en l'occurrence et que ma matière moi les mathématiques. donc il m'avait justifié en plus et ça j'ai trouvé ça très très cool de sa part parce que j'aurais juste pu m'en sortir avec bon moi il pas mais non, il avait quand même justifié son, son point de vue, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas levé la main à ma question
0: Ça crée analyse et implication pour un Mais oui, un pour euh... un second,
3: ouais. j'étais assez impressionné. Après, il était très réfléchi, et j'étais dans un collège aussi avec un public qui était très très, très, très très intellectuel et très suivi, en plus, par les parents, etc. Donc il y avait un, un fort potentiel général dans la classe. Mais, mais ouais, du coup, c'était très intéressant d'avoir ce, ce retour-là, en tout cas, sur l'élève. Mais en moyenne, j'ai moins de mains levées à la fin de l'année qu'au début de l'année. Donc ça, c'est satisfaisant quand
1: même. On a, on a des bonnes surprises hein, quand même sur la, la capacité de réflexion et de recul des élèves. Enfin, je veux dire, euh, incroyable. globalement, on prend les gamins pour des cons, mais ils le sont tellement pas, quoi. Non, je veux dire, c'est ouf. C'est des éponges à savoir et ils sont tellement prêts à tout recevoir. Même à réflexion, ils ont des, des, une logique qui est pas forcément parce que
3: nous, on, enfin, on, étant adultes, on a vécu nos expériences. Notre logique s'est formée et s'est construite d'une certaine manière et généralement, on reste dans la même direction. Et on la prend pour acquise complètement. Ils sont plus ou moins ouverts à tout en fait au niveau logique et donc parfois ils ont des cheminements qui sont complètement alambiqués, mais qui sont géniaux desquels on a de... beaucoup à ouais, apprendre enfin Et des, des, ouais. desquels on apprend énormément oui
0: c'est vraiment beau de voir autant de passion dans vos ouais, regards ouais, ouais, je
3: bon rêve, ce qu'on fait bah oui. <rire> mais oui euh,
0: mais du coup toi Mathilde parce que c'est quand même assez différent il y a ouais. des moments qui te donnent comme ça genre des des étoiles dans les yeux qui te font kiffer ton métier ah bah oui. comme ça ou l'inverse ouais. ou l'inverse
2: aussi ou oui, l'inverse bah les étoiles dans les yeux euh, c'est assez facile, hein, parce que il suffit que j'ai un, je sais pas, un, un bel accouchement. Alors, je définis pas un bel accouchement comme, <rire> comme, euh, des, des paillettes, euh, des, des paillettes et, et qui Pouf, sont là. Le la bébé, rose. il arrive. <rire> voilà. Euh, non, euh, des parents, enfin, une maman, un papa et un enfant, papa ou maman, enfin, un
4: couple. Oui.
2: Euh, en bonne, euh, bonne santé, un bébé en bonne santé et, euh, un, un moment qui a été respecté pour eux, enfin, si on a... Ils, on, a su, on a suivi leurs souhaits, et que... On, on, ouais, c'est leur naissance, en fait, et... Et voilà, et du coup, ça, ça c'est une, une belle, belle naissance, et du coup, ouais, le petit moment euh, de rencontre euh, à trois, quoi, qui est hyper euh, hyper touchant, euh, ce, ce regard euh, du nouveau-né qui... Vous euh... vous dites que vos élèves, ils ont des capacités de dingue. Euh, moi, je vous dis que à à, à h 0 ils ont des capacités de malade, en fait. Euh, donc... Euh... Comment ça
0: Il résout des équations à ouais, trois inconnues Ouais, tout à fait. <rire> <rire> il, tout de suite. Il <rire> parle dix langues ouais, tu, oui. tu penses à quoi, Mathilde euh,
2: Ben, bah, un nouveau-né, euh, quand ça naît, on peut dire c'est une petite chose fragile, mais euh, tu, tu en fait, tu vas le poser sur le ventre de sa mère et, euh, et en deux heures, il va euh, ouvrir les yeux, s'adapter à une température. Il était à 37 degrés constant, il tombe à peut-être 19-20 dans une salle d'accouchement. Euh, il va s'adapter à la lumière, euh, au bruit, euh, aux odeurs, euh, lumière, bruit, odeur, chaleur, enfin. Euh, voilà, il va devoir euh, se nourrir. Donc il va avoir, il y a une séquence qui, est, qui a été décrite il n'y a pas si longtemps que ça, euh, de lever la tête, ouvrir les yeux, trouver le sein. De... Si tu ne touches pas, tu te poses un nouveau nez sur le ventre de sa mère, tu n'interfères pas, euh, tu ne le touches pas, tu le couvres à la limite pas qu'il est froid. Euh, il, va, il va faire ça, il va ouvrir les yeux, euh, lever la tête, sentir et voir le sein, ramper comme un malade, <rire> puis téter.
0: Envoie le lait Tout pour oh le lait,
1: j'ai grave la dalle
2: C'est Le trauma ça. dès la naissance, quand même voilà.
1: Ce qui explique pourquoi nous sommes à la, au sommet de la, de la chaîne alimentaire. Voilà. Est nous ça. sommes supérieurs non, non, C'est plein des girafes qui font deux mètres de chute, mais
3: euh, oui, on n'est pas quand Il n'y a pas
2: si longtemps, on pensait qu'un nouveau-né euh, ne, ne ressentait rien, euh, n'était capable de rien, et n'avait même pas de sensations nerveuses. Enfin, ah ouais. Oui, euh, je pense que l'anesthésie, euh, lors d'opérations chez un enfant doit j'ai peur de dire des bêtises mais je dirais les années 50 oh la euh, vache.
0: ah oui donc c'est vraiment euh, oui oui, ah oui.
2: Ouais. Ouais, les années 50 pas le sûr mais euh, récent, euh, euh, ouais. très euh, oui oui euh, donc euh, voilà
3: bon ça part sur enquête <rire>
0: Euh, donc on revient après euh, à un, à un léger euh, problème mais euh, tout va bien euh, donc, du coup, du
2: coup euh, donc les capacités de l'enfant euh, à H0 sont dingues sont autant qu'à 13 et 14 ans
0: ouais, c'est euh, vraiment dingue, enfin, je ne m'attendais pas non plus à ce que euh, on se rend pas forcément compte, on ne se dit pas ouais mm. tout ce qu'un enfant doit faire oui. parce que c'est des choses qui sont naturelles bah, et, et puis en
2: quelques heures il doit apprendre, bah, il doit apprendre à respirer euh, à se nourrir Enfin, euh, euh, il doit apprendre aussi le système digestif. Enfin, vraiment, euh, le, la vie d'un nouveau-né est dingue, et je pense qu'on fait rarement d'autres efforts aussi importants dans notre vie ah, je que déjà euh... avec les
3: additions avec certains élèves. Je <rire> je pas,
4: <rire>
3: non, mais ça regarde
2: un regard non, voilà. sur une
1: des de
3: la nature. Ouais, ça, et quoi, du coup, euh, bah, des, en
2: fait, des étoiles dans les yeux quand euh, tout se passe bien et que euh, et que la naissance a été respectée. Euh. Mm.
0: Et quand est-ce que t'es déçu Quand est-ce que ben, t'as plus des étoiles
2: Ouais, quand j'ai plus des étoiles, ben, quand... Euh... En fait, quand... Euh, ouais, la situation euh, m'échappe. Ouais. Euh, quand... Euh... Parce que... Elle peut... En fait, il peut y avoir un problème. Euh, et puis... Euh... Bah c'est tout. Euh, on, ça, césarienne, enfin, voilà, c'est pas forcément une, une mauvaise naissance, mais c'est plutôt... Euh, moi, en fait, en ce moment, ce qui me choque le plus, c'est... On en parle beaucoup. C'est tout ce qui est euh, violence obstétricale et gynécologique. C'est euh, d'être euh, témoin de certaines choses qui me mettent hors de moi.
0: Attends, juste, euh, tant que oui. t'es là-dessus, euh, j'ai parlé récemment à un pote qui euh, est en sixième année de médecine, oui. qui rentre à l'internat, etc. Ouais, et, ouais. Euh, donc, j'avais parlé justement de ce genre de violence mm. et euh, donc il y a quelque chose qui s'appelle le point du mari qui est euh, ouais. qui est alors mm. je vous dis ce que je sais là-dessus que terme inconnu pour l'instant ouais. euh, le point <rire> du mari c'est lor, lors d'une césarienne on <rire> recoue <rire> lor, à la fin donc on sort le bébé accouchement <rire> du coup. oui oui à la fin de la césarienne lors d'un accouchement par césarienne c'est pas ça
2: non, vas-y, vas-y. Mais... Enfin, ouais. tu corrigeras. Ouais, vas-y, ouais. tu toi la définition et.
0: On ouvre, on, prend le, on, on, on ressort le bébé, on recoue, et en fait, il fait. Donc, le, le, le point du mari, c'est faire un point de suture en plus mmh. pour trop, resserrer, plus étroit, là, pour ouais. que ce soit plus étroit, etc. Alors, cet ami-là m'a dit, donc, qui est en médecine, il m'a dit je pense que c'est une légende parce que, euh, certes, c'est des grosses brutes, euh, et c'est un peu des gros beaufs en, en, en gynécologie. Mais euh, je j'ai j'ai jamais entendu ça de la part de ceux qui ont fait euh, qui ont fait leur stage là-dedans, mm. j'ai jamais entendu ça de la part de tous mes collègues en médecine avec moi. Mais est-ce que du coup
2: tu Alors, euh, c'est pas par césarienne parce que par césarienne, c'est une une
0: Mais c'est sur le sur le ventre en fait. Voilà, hein, la césarienne
2: c'est euh, une euh... chirurgie euh, abdominale pelvienne et en fait, il faut une, une une cicatrice euh juste au-dessus du pubis au niveau de la culotte quoi et ils sortent l'enfant par le ventre et tout comme ça. Okay. Par contre euh, attention lors d'un accouchement par voie basse il peut y avoir des déchirures vaginales euh, voire euh, des. Faites des gosses. <rire> ouais non non juste alors c'est tout à fait euh, naturel une déchirure vaginale et euh, du coup on les suture c'est les sages-femmes qui suturent ce genre de choses et euh, il y a aussi une intervention chirurgicale qui s'appelle une épisiotomie. Qui est le fait de mettre un coup de ciseau au niveau du périnée euh, afin euh, d'agrandir euh, la, la, le périnée, la on plus, est euh... Alors,
0: vraiment, euh, si, j'espère que les <rire> gens qui écoutent ce podcast ne mangent pas. Euh, <rire> j'espère que. Sinon, bon appétit Vraiment, s'il y a moyen ouais. de le mettre en 18, on va peut-être ouais. le mettre en 18. mais euh... Après, en fait, j'ai envie, j ai, j ai envie non, mais non, mais de dire non,
2: en fait, c'est ah, pas dégoûtant. Bon. Et, euh, ouais. et du coup, euh, s'il y a déchirure ou épisiotomie il euh, y a suture et je, je, je pense que ça existait euh, pendant des années, il y a euh, certainement alors j'ai envie de dire des gynécologues parce que je peux pas croire qu'une femme puisse faire ça à une autre femme, je me trompe peut-être C'est un milieu mais... sexiste, on peut
1: peut-être revenir dessus ensuite mais j'entends ouais, dire que c'est un milieu très ouais, très sexiste ouais, la gynécologie euh, même la médecine en général, ouais, mais particulièrement ouais. la gynécologie
2: ouais. et du coup euh, le fait de suturer en faisant euh, un point en plus afin de rétrécir euh, euh, l'ouverture euh, vaginale euh, pour plus de sensations, euh, certainement masculines, pas féminines, <rire> ou sensations douloureuses peut-être, mais euh, voilà. Donc je pense que... C'est peut-être anecdotique, euh, j'ai déjà entendu euh, des petites réflexions du genre euh, une femme qui m'aurait dit genre euh, son son accouchement d'avant, le gynécologue euh, aurait dit ah, euh, je vous fais un truc pas mal monsieur, euh, vous verrez, vous allez kiffer." C'est des très vieilles anecdotes, c'est des très très vieilles anecdotes mais je pense que ça a expliqué ça a existé et euh, le corps de la femme en général est est très utilisé Il faut bien Donc en...
3: la légende parte de quelque part donc Ah oui, je pense que ça existait. J'en ai jamais si eu non, Maintenant, et... comme les temps changent et qu'il y a beaucoup mmh. plus de dialogue et ouais. de, de, de d'énonciation ouais. là-dessus, ça n'est mmh. peut-être plus. Mais forcément, mmh. s'il y a cette légende,
4: ouais.
3: c'est que ça vient quelque part. Donc, ouais. euh,
1: c'est triste, mais... Ouais. mais... C'est ça. Il n'y a pas plus de dialogue. Il n'y a pas de réprimande euh... avec les paroles qui se délivrent. surtout. Non, a... oui, ouais,
3: il voilà. un... ouais. y a plus de dialogue entre mmh. femmes avec mmh. des hommes aussi qui sont à l'écoute et ouverts d'esprit mmh. un minimum quand même. Enfin, mmh. faut, de toute façon, il faut, faut être juste normal, à mon avis, pour pouvoir comprendre que c'est débile. Mais ouais, c'est...
2: Et, euh, ouais, et voilà, du coup on va dire que la lumière s'éteint dans des moments comme ça, parce que euh, très concrètement je suis confrontée à la mort souvent, euh, et c'est pas forcément ces moments-là les plus durs.
3: Mais du coup, toi qui es censé, enfin plus ouais. ou moins de, du point de vue général, donner la vie, mm. tu mm. Tous les bébés la pas la côtoies si souvent mm. que ça
2: Pardon.
0: Pardon Il me semble que c'est ça le terme. <rire>
2: non, non, c'est pas ça, tu, tu, la, tu, <rire> la, tu, la, ouais.
3: tu la côtoies... À... Quel, fin, genre... à
2: quelle fréquence ouais, plus, euh, ben euh, malheureusement euh, les, des bébés qui décèdent intra utérin dans l'utérus de leur maman j'ai pas la fréquence mais ah, je suis vraiment nulle dans les chiffres désolée <rire> une
1: stat euh, au fil <rire> une stat j'ai envie toi, de dire voilà. bah
2: par exemple enfin euh, moi depuis euh, deux ans j'en ai rencontré je pense une dizaine hein, euh, et c'est rien du tout enfin mm. et fait, mais en gros euh, ouais un
3: hein, toutes les dix semaines
2: Ouais, mais c'est quand, quand même pas compliqué vraiment, hein, de, dans cas, vraiment ah, qu En cas, j'ai envie de
0: trouver les strictures. Fact vrai, ça. Ouais. J'ai
4: mm.
2: envie de dire, je Imagine pense que les, siècles, les, les, ce qu'on appelle les morts fétales intra-utérines, euh, je dirais, oh, je pas de 3%. Non,
1: voilà. non, Donc, pour, pour supporter ça
4: clairement. 800
1: 000 Ouais, clairement, Pour rattacher un peu au sujet principal, je pense que pour supporter ce genre de choses.
2: Ma vocation, c'est pas de supporter ce genre de choses, c'est d'accompagner les gens dans dans leur deuil en fait, parce que c'est un deuil. <rire> voilà. <rire> Super. Euh, c'est c'est. Enfin non, c'est scandi. Euh,
0: ouais bah. <rire>
2: Et du coup, ça, ça m'enlève pas les étoiles dans les yeux parce que je suis très satisfa satisfaite de mon travail quand des personnes sortent de la maternité dans une tristesse énorme, mais en paix avec ce qui leur est arrivé. Par contre, euh, j'ai des étoiles qui s'éteignent quand quelqu'un sort de la maternité en disant « Ah non, mais tout va bien, ça s'est bien passé », mais en fait, elle ça tombe dans un une dépression évident. profonde parce que son, son accouchement a été une, une horreur, et n'a rien respecté, ni elle, ni son enfant, ni son corps, ni, ni ses croyances, ni rien.
0: C'est donc euh, la morale de cette petite anecdote un peu triste, c'est parler et essayer de parler. Ça, ça, je pense que ça ouais, peut faire mal. du bien. Parlez
2: et informez-vous. Et euh, c'est votre corps, c'est votre bébé, c'est votre accouchement. C'est pas le mien, c'est pas celui du gynécologue.
0: Très important de s'informer. Mmh. Euh, petite anecdote qui oui. n'a
2: pas ah, grand-chose oui. à voir, mais
0: euh, s'informer, c'est important. Bonne transit.
2: Euh, <rire> euh, non, s'informer,
0: c'est important. Euh, un jour, euh, au détour d'un kebab. <rire>
4: <rire> toujours,
0: toujours. Non, <Quelle rire> non, mais. Oui. J'ai
4: des
3: étoiles dans les yeux là, moi, du coup. Euh, on peut euh, pas non, faire non, une transition. Ce
0: <rire> non, c'est vraiment important de s'informer et effectivement, en gros, un jour au détour d'un kebab, j'étais mmh. avec des potes, on était en train de manger, tout mmh. allait bien, et une de ces potes en question euh, venait de euh, rencontrer euh, ce qui sera son copain, mmh. enfin le, le, le mec qui sera son copain, et. Euh, et avant de repartir euh, du kebab ben, on est en train de manger et euh, euh, on va les appeler euh, fille A et fille B donc fille, euh, <rire> fille B dit à fille A, oublie pas il faut qu'on passe à la pharmacie et elle fait euh, donc fille euh, A dit ouais non euh, mais c'est bon euh, je euh, à la fin de mes cours euh, on verra ça euh, plus tard mmh. euh, bah, du coup euh, un truc genre 18h30 mmh. et en bon, sachant qu'il s'était rencontré la veille avec son copain, enfin fille A et son copain je sens un peu le, le, le coup venir et je me dis, bon, écoute, passe pour un gros beauf euh, ou un gros abruti, mais si c'est vrai, tu lui rendras peut-être un, un fier service. Et je lui ai dit, euh, ouais, MDR, euh, si c'est euh, la pub du lendemain, il euh, faudra mieux pas attendre. Phibé me vrai, regarde droit dans les yeux avec des fait. yeux ouais. hyper ronds et me dit, ah bah t'es grillé. Et <rire> du coup, grille complètement sa pote, alors que encore une fois, je l'ai lancé comme une blague pour voir s'il ouais. y avait des réponses. Donc, effectivement, il y avait réponse, et euh, la fille, en fait, avait euh, plus ou moins honte de ça, mmh. sauf que... Il faut pas, en plus. Non. Il faut absolument pas. Ah, c'est absolument pas, c'est tout à fait normal, c'est des choses oui. qui arrivent, c'est fait pour ça, faut pas en abuser, il y a des règles à respecter. Attention. Surtout, Le ouais, voilà, informez-vous. Ouais. Et, justement, je pense qu'elle était pas informée, parce que je lui ai dit, écoute... Euh, je vais pas refaire le calcul euh, de ta vie sexuelle mais est... il est midi mais tu es à 6 heures près, <rire> oui, oui, six oui, heures près. Tout, non tout à fait non mais oui. 12 les...
3: premières heures où ça reste
2: efficace à 80% c'est ça
3: c'est 12 premières heures et après du coup ça perd très très vite. vraiment violemment
0: mais en plus de ça 80% quand tu viens de rentrer à l'université 20% c'est énorme oui donc voilà donc et, et du coup, j'ai un peu emmerdé euh, cette fille euh, en lui disant « Non, mais vas-y, tu peux arriver en retard à ton TD, 5 euh, minutes, tout le monde s'en fout. De toute manière, euh, l'école d'ingénieur dans laquelle on est, ça fonctionne comme une fac. Donc, euh, donc le prof, on que... n'a rien à faire si tu arrives en retard. Ouais. » C'est toujours la faute des profs.
2: Ouais, toujours. Donc... <rire>
0: donc euh, vas-y tu prends ton truc c'est fini et t'en parles plus et surtout t'attends pas euh, 18h, 30, 20h pour aller prendre euh, ta pilule oui viande. puis il y a la
2: chance que la pharmacie soit fermée qu'ils aient 20 pas 20 le stock Enfin, il est toujours vraiment. plus simple de prendre la pilule de lendemain que de prendre euh, la pilule de l'IVG oui. <rire> <rire> toujours
1: ouais. oui la
0: morale du podcast
2: <rire> <rire> <rire>
0: mon location
3: c'est bien mais prenez la pilule oui, que... <rire>
0: euh, de gaffe -vous. Oh, pas de
1: gaffe.
0: Justement, donc euh, Mais du on coup, parle.
2: Euh, protégez-vous aussi. Oui,
0: protégez-vous, c'est bien aussi de se protéger. <rire> parce que plus on prend la pilule main moins elle est efficace. Non. Ah bon Très non. bien. Alors je ne m'informe pas assez. <rire> <rire> Voyons. Euh... C'est
2: juste que c'est pas une contraception. C'est une contraception d'urgence. D'accord. Euh, parce que ça fout le bordel dans le cycle. Euh, c'est c'est pas fiable. Euh, et voilà. Non. Euh...
3: C'est un cocktail Molotov hormonal en fait euh, juste
2: pour, Oui oui, euh... alors la pilule en général est un cocktail Molotov mais celle-ci euh, oui, enfin non, une contraception euh, adaptée à ton mode de vie, à toi, euh, à tes antécédents médicaux et euh, et réfléchie avec une sage femme. <rire>
0: très bien <rire> Et donc, tant qu'on est à parler euh, d'anecdotes, euh, je, je vais vous laisser la parole dans quelques instants, parce que mmh. j'ai une anecdote à sortir sur euh, des profs, Et euh, mais je voudrais avoir euh, vos meilleures anecdotes, les trucs qui vous font rire, que ce soit relativement dramatique, mais quand même un peu drôle, mais genre vraiment, vous avez été prof, enfin vous êtes prof, mmh. euh, vous avez euh, des élèves, je suis sûr qu'ils vous en font voir, des vertes et des pas mûres. Toi, tu vois plein de gens ah bah... euh, à, à l'hôpital, euh, c'est. Euh, doit y avoir des oui. trucs drôles, je pense. Oui, d'autant plus que nous, en plus, on les voit pendant une année. Ouais. On voit les mêmes pendant une année. Ouais, toi, t'en
3: vois des
2: dizaines, ah, oui. des ah, centaines oui. à l'année, oui. voit oui. des
3: milliers. Oh. Euh, je sais pas, mais. Ah là, bah, après, le, le relationnel que, faire, que mais... tu construis sur le long terme, oui. il est un peu ah différent aussi. Bah, ouais, c'est un tonneau bébé, plus que nous.
0: Donc, des sacrés trucs quand même. Donc, je me permets de commencer sur l'anecdote qui n'est absolument pas de moi car je ne suis pas prof. Mais. Euh, J'ai euh, une amie qui est prof euh, de géographie, non, de français, prof de français. Et rien à voir, rien à voir. Je, je... Les profs de géographie n'existent pas d'ailleurs, c'est histoire-géographie.
1: Oh. Excuse-moi. Et EMC, tu peux rajouter
3: l'EMC avec. Ah oui. euh, bon. euh... <rire> euh, éducation ouais, respect... civique et. Non? Éduca... Éducation morale et civique. Moral -ci. Moral -ci. Moral -ci. Éducation morale et civique, ah. oui.
0: Ouais, encore un cours, en... de... euh... une
2: semaine voilà. sur deux en
3: semaine
0: B. <rire> en semaine B, une fois tous les 15 ans, ça. quand le prof il veut pas rattraper son cours d'histoire <rire> qu'il a raté Exactement. parce qu'il est en retard sur le programme. <rire> On
3: fait la même avec la vie de classe, en vrai. Mm -hmm. On se le cache, mais on fait pareil avec la
0: vie de classe.
4: Oh, vie de classe
0: Ouais, ça ne nous... Oh ça, ça rajeunit pas, ça ne pas.
4: Marrake, flashback <rire> vas-y Alors,
0: du coup, euh, cet ami qui est prof de français, un jour, donc, euh, travaille... Donc, le, le, le jour de son inspection, euh, travaille sur euh, un poème de... Il me semble que c'est Apollinaire, qui s'appelle Albatros. Mm -hmm. euh, dans un oui. recueil... <rire> ouais ouais donc, <rire> euh, euh, Vérifie, vérifie euh, Si tu peux aussi vérifier le nom du recueil ouais, Parce que c'est en, en gros Tout le recueil c'est plein de poèmes Qui ont la forme d'animaux etc Et euh, donc c'était le thème qu'ils étaient en train d'aborder
1: mmh.
0: Ah Charles Baudelaire Donc pas du tout euh, J'y suis vraiment pas et le recueil est-ce que tu peux l'avoir Je suis en train de regarder euh, Je sais pas bon, Globalement voilà donc c'est euh... Il a écrit des poèmes en forme, bah pour le coup, d'albatros, mais de plein d'autres trucs. Et ils étaient en train de travailler sur ce sujet-là le jour de l'inspection. Et là, il y a sa première de classe qui lève la main et qui dit :« Oui, alors bonjour, euh, Madame. Je vois que euh, le, 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 le dessin, enfin le poème qu'on travaille, à la forme d'un albatros, ce qui fait référence au truc. Elle récite sa leçon parfaitement. Et elle est là en mode euh, :« Je t'aime, merci. » Et juste après. Il y a un, un, un petit euh, Kevin, bon il s'appelle pas Kevin mais euh, désolé pour tous les Kevin. Vraiment... Voilà. Euh, Titouan ouais. Bon on va l'appeler euh, Enfant A. Enfant A, <rire> enfant a euh, euh, arrive, lève la main et lui contrairement à la première euh, fille était euh, pas forcément le meilleur de sa classe. Et euh, ils sont passés sur le, un, un poème qui avait une forme d'autruche, où ils ont parlé d'autruche et euh, l'enfant lève la main et lui dit « Madame ?» Euh, « Je sais qu'il y a des autruches en Afrique, mais est-ce qu'il y en a en Océanie ?» Et Abazourdi, mon ami, le regarde n'en ayant absolument rien à faire de la vie des autruches. Et, et lui dit « Bah écoute, je ne sais pas, mais tu n'auras qu'à te renseigner pour nous donner euh, la réponse plus tard. » Histoire de faire une petite esquive et dire « C'est bon, t'arrêtes de me saouler, et puis voilà. » Et cet enfant-là, le cours d'après, il arrive il va voir la prof et il lui fait « Madame, j'ai préparé un exposé sur l'autruche, est-ce que je peux vous le présenter ?» et, et donc, dans un cours de français, ce qui est complètement hors sujet, mais en fait, ce gamin qui avait tellement de, 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 de mal à, à raccrocher les cours, à suivre, etc., c'était tellement motivé à faire un exposé sur l'autruche, que du coup elle lui a laissé 10 minutes pour faire son exposé sur l'autruche devant tout le monde parce qu'elle trouvait ça trop mignon et elle voulait vrai, pas le casser sur, dans son... C'est
3: euh, hein. même pas hors propos parce qu'en fait dans les, pour avoir travaillé avec quelques collègues de, de français etc., sur un projet dans mon établissement qu'on appelle le projet éloquence. Oui. et donc c'est principalement mm. pour les matières en règle générale mais ciblé français mm. réussir à faire un exposé devant une classe entière en construisant mmh. son argumentation, son plan, son dialogue... C'est un sacré exercice. C'est un moi. sacré exercice, si, et, si, se et se surtout une niveau oratoire même. et de français... C'est très complexe. Et du coup, mmh. ça rend, ça peut carrément rentrer dans une évaluation de mmh. français de faire une exposé sur n'importe mmh. quoi. Donc. Ouais, t'as fait un barème très, très, carrément, vite, en fait, t'aurais en fait, carrément d'utiliser ouais, en tant que euh, exposé valable et dire à ses élèves, euh, let's go, à vous en faire <rire> un maintenant, euh, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, même sans aller jusque là. là,
1: tu, tu favorises le, enfin, oui, tu mets en ça, avant l'élève qui a fait un travail, même si c'est pas rapport. C'est même
3: carrément valable de faire, de, c'est l'expression orale. Et l'expression orale, ça fait partie des choses qui sont évaluées en français. donc toute production, même si
1: elle rapport direct au sujet d'évaluation, là, c'est il euh, y a toujours moyen
3: de retrouver en plus un lien avec sa matière puis
1: t'imagines tu dis un gamin qui a fourni un travail euh, bah, important Mon pour lui tu dis ah ouais, mais non, mais, moins, attends t'imagines hein, non. Non, tu dis euh, non mais attends c'était pas ça le, le travail à faire pour aujourd'hui tu passeras pas à l'oral tu pas de note <rire> de horrible. ce que tu as, as fait tu, on le divisera à personne mm -hmm. sur toi mais il ne plus jamais le gamin et c'est mm -hmm. comme ça qu'on froisse enfin, qu qu le rapport d'un gamin avec l'éducation c'est comme ça -hmm. que plein d'apprenants plein d'élèves finissent par ne plus avoir envie de travailler parce que des fois ils fournissent un travail il est pas du tout apprécié à sa juste valeur et donc, ouais. est-ce que vous avez des anecdotes Tu vois J'ai pas de grosses, grosses, grosses anecdotes qui me viennent petite... à l'esprit, Il faudrait, faudrait que je réfléchisse un petit tu peu tu plus, tu non, as du temps non, plus. Non, non, en non, vrai, en vrai j'en ai une petite quand même. Ah, allez. Un de mes faux pas, parce que comme j'ai dit, de, comme dit <rire> tout à <rire> l'heure, euh, j'ai commencé cette année, du coup, c'était ma, mes premiers élèves cette année. Mm. Et il y a certaines choses qu'il faut pas faire en tant que prof, notamment... Euh, Prendre un élève à partie C'est-à-dire un peu pas l'humilier Mais disons que <rire> Alors... Se servir hein. de son statut dans la classe Pour asseoir son autorité de manière tout à fait involontaire élève... <rire> tout à fait involontaire mais oui Et... <rire> involontaire. une erreur <rire> j'ai un élève euh, il s'appelle on va l'appeler on va l'appeler Jérémy il s'appelle pas Jérémy du coup on va l'appeler Jérémy euh, <rire> il est pas grand il est en troisième il est pas grand mais genre il fait la taille d'un sixième quoi il fait quoi un mètre j'en sais rien j'suis... un mètre un dans 40, les bras levés quoi mètre 20, ouais, un mètre 45 cinq il est minuscule vraiment il est tout petit et euh, <rire> il écoute pas C'est à dire que je faisais mon cours Et moi je me, je me démenais Je bougeais dans tous les sens Je mettais des, des diapos Des vidéos Je suais comme un, comme un animal et, et, et lui il s'en foutait quoi Il s'en foutait Et il y a un moment Je me penche vers lui Il, il évite mon regard euh, Je continue de le regarder Et il, il évite absolument Il est dans une, dans une, enfin, dans une position D'esquive de, 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 de totale Je lui Bon écoute Jérémy euh, C'est pas parce que tu fais un mètre 20 Que je te vois pas hein. <rire> Et je <rire> me suis au moment où je l'ai dit que t'aurais pas dû Bah ouais il faut pas ah faire là. Ça. Tu t'es comporté comme les vieux ouais. proches ouais. Non, non, et bien, bien que prof ça j'ai du... été j'ai remplacé les boulis de la classe enfin les, les, les harceleurs de la classe bah parce que bah, ouais. c'est typiquement genre de, de réflexion qui oh. doit bouffer dans tous les autres cours mm. euh, j'ai même appris dans la salle des profs que, que certains autres profs ils donnent des petits surnoms mignons mais sauf que ça le leur, ça ramène leur bah oui. à sa situation de, de gamin ah, un non. peu petit et, et j'ai juste enfoncé le clou sur un, un problème <rire> qu'il a déjà ouais. et c'est et c'est catastrophique Faut mm. surtout pas faire le ça plus, il
3: pourrait il pouvait se dire en plus dans sa tête c'est qu'avec ce prof il s'en fout il est normal
1: il c'est c'est quand même assez détend dans son cours donc même s'il était pas si jeune il pas méchant il pas méchant on comme ça. Et de manière <rire> tout à fait involontaire, parce que moi, moi, je pensais faire une vanne, et tout le monde s'est marré, et, et sauf que bon, j'ai senti Et comment que... tu t'en
2: es sorti de ça, du coup?
1: Euh, bah, je, vais, je me suis excusé par la suite, ouais. je lui ai dit, écoute, est la vanne, non, elle était un ouais, petit peu borderline, c'était un peu limite, j'aurais pas dû, euh, voilà. Mm. Moi euh, t'as du recul
3: euh, dessus et tu oui. l'as dit donc mais Je me suis rendu compte
1: sur le moment même quoi. Au ouais. moment j'ai dit je me suis dit oh putain il y a de quoi ça... <rire> pourquoi t'as dit ça Pourquoi puis tout le monde qui se marre et je me dis ça c'est autant de coups de couteau dans ouais. son dos de, de... Ah ouais t'es petit Chaque rire oui. ça rajoute. Bah ouais ouais, ouais ouais, non non j'ai vraiment déconné sur le coup mais ouais les, les, les faux pas d'un début de carrière quoi et du coup je me suis évertué à ne plus ouais. jamais le refaire et à même à même engueuler les gamins qui faisaient ça les ouais. uns envers les autres quoi. Non mais
3: en vrai c'est bien du coup Enfin genre c'est parfois c'est involontaire en plus ce genre de réaction avec un élève qui concrètement il y a des élèves qui nous font chier ils sont là pour nous faire chier ils veulent nous faire chier parce qu'ils attendent que ça il est juste timide et discret il est un franchement
1: il voulait de mal à personne il est juste un peu timide pour que tu t'énerves c'est qu'il quand même un peu poussé je me suis même pas énervé c'est juste que je suis un peu piquant j'aime bien être un peu un peu taquin un peu taquin comme ça avec les élèves parce que bon ils réagissent bien à ça et puis c'est un peu leur mode de fonctionnement les uns vers les autres mais quand on parle leur langage, il faut faire attention de pas de pas être trop de limite, pas être quoi. Trop, ouais. Parce que sinon, ouais, on en fait les élèves, on leur fait du mal, quoi. Et encore une fois, le, le, le rapport à l'éducation qu'il pouvait avoir avec le cours d'anglais a pu être froissé ce jour-là. Euh, même le rapport ouais, avec ses si, autres si camarades. Hein. Excusez, si
3: t'as repris le truc, peut-être qu'il a juste, il a compris. On pas, est pas sur le moment,
1: parce que sur le moment, j'étais dans le déni de mon erreur, euh, quoi. Sur le moment, t'as de... pas envie d'assumer,
3: ouais. genre, de toute façon, mmh. c'est ce genre ai de. Je dis, oh les gars, ça va,
1: je déconne, mais. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Lui, c'est sa jeunesse, quoi. Mathilde.
2: Des anecdotes?
1: Ouais. Pff,
3: Une bah. Effectivement, parce que t'en as plein.
2: Ouais, j'en ai plein, mais, euh... après, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, je... Mais en fait, c'est, j'ai tellement de types d'anecdotes parce que tu vois les anecdotes genre les pères un peu lourds genre trop gênants ok faut qu'on euh... arrive à
3: catégoriser en deux anecdotes qu'on veut
2: ouais mmh. après tu as tout ce qui est un peu dégueu genre vraiment clairement okay, ce qu'à tu non. vois une <rire> enveille
3: <rire> <on fait> <rire> bien dégueu c'est un dégueu Et ben, attends la deuxième du coup la deuxième mmh. il faut une deuxième un deuxième type d'anecdote arrêtez-y continue continue tes catégories
2: bah je sais pas après qui peut enfin je sais pas des trucs un peu con. Genre... Ouais un peu con Ou peut-être même Il faudrait que je trouve Une connerie euh, que j'ai faite Moi, moi j'avais un truc Qui vend du rêve fait, tu vois. Qui vend du rêve Ouais
3: un truc qui vend du rêve Un truc bien trash mm. Et un truc qui vend du rêve Quand même après <rire> Est-ce que t'as ça ou pas En raison
2: euh... Ouais je... Trash j'ai Mais qui vend du rêve Qu'est-ce qui pourrait vendre du rêve Genre euh...
3: On commence Genre... par la trash au pire. Ouais
2: Mais après ça va être Complètement trash Pour moi j'en ai totalement conscience hein, Inconsciente <rire> <rire> Ok D'accord <rire> Euh franchement je crois que le plus trash que j'ai fait c'est enfin plus dégueu en fait c'est une dame euh, qui arrive donc euh, c'était la nuit <rire> et c'était une nuit calme et du coup là euh, dans un service de salle de naissance euh, toi t'as tes, toutes tes salles de naissance ton bureau machin ton ordi où tu suis les trucs et puis il euh, y a le service des urgences et puis la nuit bah, on est un peu retranchés euh, mmh. tout ensemble quoi et euh, là, les urgences appellent, ils me disent ils c'est moi qui décroche, et euh, ils disent Ouais, on est une patiente, c'est pas son premier, euh, ramène-toi vite, machin. Donc j'y vais un peu vite. Et effectivement, euh, je, je la vois, je vois qu'à son faciès, euh, à son corps, comme ça, je vois que ça va aller vite. Je l'examine vite fait, je vois qu'elle a une dilatation très avancée, que le bébé est bientôt là, tout ça, c'est pas son premier, ça va aller vite, machin et tout, bim on l'emmène vite dans euh, la salle d'à côté et là euh, vraiment euh, aucun soutien de mes collègues parce que euh, le temps de la poser sur le lit j'avais pas de gants La tête était là oh oui. Et okay, mais...
3: Vraiment ça va aller très très vite ça, ça va aller très très vite
2: ouais, arrivé, La vrai, tête vrai, est là bout, Il est prêt Prenez-le Ça arrive Bah couche... <rire> ce ça. Toutes celles qui accouchent
3: Je l'ai déjà dans mes mains À ce moment-là
2: Toutes celles qui accouchent Dans leur voiture euh, Ou ah. euh, sur et le ça parking Ça arrive souvent ça
3: ou pas du coup euh...
0: Euh,
2: Ça arrive souvent Enfin genre euh, C'est pas anecdotique quoi Ah oui d'accord Ok
3: ok Moi qui
0: voyais ça plutôt exceptionnel On est venu à la maternité, Mais il est déjà là
3: Ok D'accord, c'est juste couper le cordon, merci.
0: Quoi. C est c est ça,
2: <rire> après, euh, la spécificité, je suis dans une maternité euh, pas du tout, genre sur Paris ou ce genre de choses, il euh, y a plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres qui éloignent ouais, toutes les aussi. chacune maternité, et du coup, certaines personnes sont assez loin. Et puis juste, certaines personnes, c'est pas leur premier, ça va vite, et puis... Euh mais c'est cool enfin et du coup okay. cette dame, et coup, euh, cette dame euh, va va accoucher évidemment me fait le plus gros caca du monde avant l'enfant
3: <rire> oui parce que ça, ça, en vrai je pense pas que forcément tout le monde le, le sait mais quand à la on... fin de ce podcast plus personne <rire> <Ouais. ne> voudra <rire> avoir de gosses <gauche. rire> mais en vrai ça, ça je, le je le savais et je l'ai appris après mais c'est oui c'est assez courant le ah, oui. en fait que comme tu dois pousser ouais. bah tu pousses bah, puis, et, du coup, et puis des euh, fois tu ouais, pousses ça, aussi hein, bien hein, l'enfant hum. que ouais, bah ton sang du c'est très commun que et du coup ça temps. a lu
2: un peu avant donc elle me fait le plus gros caca qui sent mauvais du monde et là <rire> du coup moi entre temps j'ai fait voilà et je mets, je mets mon gant gauche comme une teubée évidemment parce que je suis droitière donc je mets mon, mon, mon gant gauche là mes collègues arrivent elles me voient dans une situation compliquée et donc je mets du coup ma, ma et comme je vois le caca qui commence à passer vraiment de partout, ça en met partout. Je mets ma main droite dans mon dos parce qu'il est hors de question que je mette ma main dans la merde sans grand, tu vois. Je <rire> Sauf que pour faire yes. un accouchement, on a besoin de deux mains. Bah oui. Et vraiment, je vois mes collègues qui, qui donc on est quand même toujours deux pour un accouchement, donc j'en ai une auxiliaire de puriculture qui reste avec moi. Mes autres collègues sage-femmes, c'était une nuit pépère. Elles rentrent, elles sentent la merde. Elles sont parties en me laissant oh. avec un seul oh putain de gant. C'est ton
0: problème. <rire>
2: ah
0: oui,
4: ma mère, <rire> réaction, et ma du coup, là...
2: La... Mais tout ça se passe extrêmement vite, tu vois. Et, euh, et du coup, l'enfant naît, j'ai toujours que ma main gauche. Évidemment, qu'est-ce que je fais bah du... oui, Je ne Non, la je sors pas à la droite. Je... Non, je garde. Ma main droite dans mon dos du coup désolé pour le micro du coup la tête de l'enfant racle la merde <rire>
1: ouais bon là, Ils sont Ils sont a a moi, vu l'état de la merde, ouais,
2: ouais. et du coup j'ai vraiment pris, pris l'enfant parce que ça a été vite on n'a pas eu le temps de bien s'installer il est non il est né dans la merde et du coup
4: <rire>
2: il a été posé je l'ai pris comme ça
4: je suis versé dans cette merde sais
2: puis après au collège
3: j'avais des profs me disaient que tu es une merde bah oui monsieur je sais je suis merde
2: <rire> et du coup, comme une grande vainqueur, vraiment je le pose sur sa mère comme ça, je me lave. Avec encore de la merde sur la tête ou pas Ouais et du coup, vraiment, je là, je franchement, je laisse toute ma responsabilité à ma collègue auxiliaire de périculture qui est là avec un drap pour l'essuyer, tu okay. vois, je le fais. Tiens, comme ça, je pose, elle essuie très vite tout ça, je me lave les mains, et là, je, vraiment, t'as des moments où t'as l'impression de sentir la merde pendant 12 heures, j'ai été prendre une douche, quoi, parce que ça m'a dégoûté. Ah là là. Mais, mais la dame. Me... Disais, ouais,
1: c'est un classique dans la profession. De... Ouais, mais
2: Oui, 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 c'est des petites, ouais, ouais. Avant, mais, mais là, c'était, non, ça se passe comme ça, d'habitude. C'était. Beaucoup explosifs. trop abondant, Beaucoup trop, abondant. Et, pas de gants, quoi. Hors de question je mette mes mains dedans, quoi.
0: Ah, non, voilà, euh, voilà bah... le...
2: c'est <coughs> le dégueu.
3: Non, non, niveau trash, je pense qu'on est sérieux. D'ouf,
0: mais faut, faut se dire, tu vois. Genre, faut, faut garder le positif. Faut hum. se dire que, bon, tu démarres peut-être mal parce que voilà, mais il y a des gens qui ont démarré dans la merde. <rire>
2: Oui, bien dans la vie, euh, après, je sais pas, pas hein, t es, t es, vous savez pas, pas euh, <rire> vous, comment ça commence Oui, c'est
3: pas faux, c'est pas faux.
2: Quelqu'un a été euh, né par Césarienne autour de la table euh, J'en ai aucune idée. Crois pas. Non, 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 je crois pas. Non. Tu je le sais, sais je ce genre de je, chose. Moi, je sais que
0: j'étais juste un énorme imprévu.
2: Mais
4: neuf mois avant, quand même.
0: Oui, non, mais c'est-à-dire que en gros, il y a j'ai 11 mois d'écart avec une de mes sœurs. Oui, et en fait bah du coup ma mère sort de l'accouchement de ma soeur. Ouais. Deux mois plus tard elle regarde mon père et elle dit mais je suis enceinte. Euh, <rire> a foutu, putain. Et, et, et mon père oh, tout bah. content etc. Ma mère qui venait de vivre l'accouchement de ma soeur qui était éprouvant. Oui, ouais, tu vois. Bah oui. Qui a euh, un euh, bébé de deux quoi.
2: Tu <rire> dors pas. Et
0: t es, t es, Je vais enchaîner
2: moi <rire> ah, vraiment, euh,
0: pas, pas forcément euh, très motivé alors il s'avère de ce que ma mère m'a dit que euh, c'était euh, le, le plus simple j'ai été euh, le plus simple de ces oui. trois accouchements ouais. euh, c'était bah, bah, chill échauffé, forcément, ouais. est ouais, est ça. Et ça elle m'a aussi parlé garçon. de va, hein, alors euh... du coup t'as peut-être ça comme anecdote qui vend du rêve parce que ma mère ah, m'a oui, parlé du fait que Lorsque tu déposes le bébé dans les bras de sa mère, mm. peu importe la douleur qu'elle a subie, ah il oui. y a un, un mm. effet de, euh, ça libère mm. de l'endorphine, ouais, de la dopamine, ouais. à fond, elle est shootée ouais. comme pas d'eux, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le plus beau moment de leur ouais.
2: vie. Euh, oui oui et puis euh, franchement si elle n'oubliait pas le moment de l'accouchement euh, l'humanité s'éteindrait hein, que... <rire> ouais, ouais,
0: ouais, on, <rire> on en ferait plus j'ai voilà. vu, vu je n'y vais pas moi je, je, je
2: et du coup oui euh, cette sensation euh, de ouais enfin vraiment euh, c'est euh, minute moins un c'était euh, pour elle horrible et euh, mais tout s'arrête enfin et d'ailleurs c'est mon seul argument c'est ça va se finir quand ça sera fini ça sera parfait mais désolé <rire> il faut tenir
3: ouais, c'est une drogue etc non en fait un gosse ça marche vachement bien les filles tu... en fait <rire> ça <tu rire> suffit largement
4: <rire> voilà
0: ouais, après euh... ouais c'est vrai vas-y vas-y
3: vas bah, du coup j'ai j'ai une anecdote euh... Euh, j'en ai trois j'en ai trois ah première ouais, je donne du contenu j'en ai, <rire> ai trois j'en ai euh, la, ma première c'est quand j'étais au, au ma, première, ma deuxième année de stage du coup j'étais au, au collège et j'avais euh, dans ma classe euh, de, de, de quatrième des élèves deux élèves bien bien remuant vraiment chiant, en fait. Donc, c'était, quand je les distançais, ou qu'il y en avait un qui était absent, parce qu'il décidait de pas venir, ou que ce soit, je pouvais gérer l'autre et réussir à l'intéresser, etc. Mais ces deux élèves-là étaient assez, très, très remuants, en fait. Non, ils étaient juste chiants. Ils mmh. étaient juste chiants, clairement. Du coup,
0: la fameuse technique de, ah,
3: ouais, toi, tu vas aller d'un bout, et toi, tu vas aller à l'autre bout de voilà, la classe. Voilà, c'est ça. J'en avais un dans un coin de la classe, l'autre dans le coin de la classe, et ils arrivaient quand même à se parler, en fait, à travers la classe parce qu'en fait ils s'en foutaient concrètement et ils parlaient normal j'ai juste
2: une question est-ce ouais. que vous sortez vos élèves de classe
3: oui bah justement j'ai ah d'accord okay. après, euh... euh, okay. après 3-4 exclusions euh, etc donc eux ils passent en conseil euh, pédagogique ce qui y a juste avant le conseil de discipline pour dire attention c'est pas bien ce que tu fais il faut changer et puis après pour le conseil de discipline on dit Attention c'est pas bien ce que tu fais Tu vas te faire virer Et, et de généralement ils sont virés Parce que c'est vraiment qu'ils ont abusé et Du mmh. coup les deux se sont fait virer Et en fait ils se sont fait virer parce qu'il y avait un événement juste avant le conseil de discipline Le conseil de 10 était déjà prévu ah, Avant l'événement en question Et j'ai appris en fait, ils sont allés pisser dans les couloirs.
1: <rire> ah, les ils dans, dans les, les
3: couloirs, couloirs. <rire> Sur les murs des couloirs. Donc, pendant une interclasse, ils sont pas allés en cours. Ils sont restés dans un escalier et ils ont sorti euh, leur euh, GAO et ils ont pissé allègrement ah. sur les murs du couloir et sur les productions qu'avaient fait d'autres élèves de 6e. Euh, aucun euh, voilà, respect. La relève basique,
1: du graffiti, de... quoi. <rire> voilà.
3: La je relève je du graffiti. On plus sur de l'odorant et, euh, mm. et de la déception parce qu'en fait, ouais. euh, c'est stupide.
0: Ouais. Ah bah là, à ce moment-là, je pense que vraiment, tu passes dans le couloir et tu fais... Voilà. Wow. Et, et ça, ça c'est mon métier Très on bien. a
3: appris seulement après que c'était eux du coup parce que sur le coup ça n'a pas été vu et ça a été senti seulement à la fin de l'heure ah. euh, pendant l'interclasse où les élèves ont dit mais il y a quand même une odeur vachement bizarre dans les couloirs et et voilà et donc on a fait le rapprochement entre les les retards etc et on a appris que c'était eux ils ont ils ont avoué aussi euh, avoir oui. fait cette connerie et voilà donc du coup bah, exclusion définitive oui. euh, parce que ça a rajouté ça à leur dossier euh, hop ça dégage ça dégage voilà. du coup c'était la, la première ça c'était la première la première complètement, euh,
1: complètement, ouais. complètement... alors attends t'avais une question
3: ils vont
2: les enfants virés alors Parce en fait que...
1: c'est un genre de... bah attends euh, je... je... ah. je je la c'est un, un genre de mercato en fait c'est à dire que <rire> bah, <ouais>, c'est <rire> pas une vanne, c'est à dire que tu peux pas exclure un élève tu peux exclure un élève mais il sera pas exclu tant qu'il y aura pas un autre élève à accueillir d'un autre établissement donc quand tu dégages un élève je te
3: corrige en fait c'est plus c'est plus un équilibre qui s'est fait c'est à dire que quand on tège un élève dans l'établissement
1: parce que clairement,
3: euh, en fait, c'est, c'est, moi, je le pars du principe que c'est une défaillance de l'équipe pédagogique de devoir virer un élève parce que c'est qu'on n'a pas réussi à. Oh, c'est ouais. un, un grand débat. débat. C'est un grand débat. C'est compliqué, le, pas. C'est pas ouais. le débat de toute façon. Mais en gros, quand un élève mmh. part d'un établissement, il y a une place libre. Et mmh. si un élève dans un établissement à côté, se, se fait, fait virer, <rire> et il viendra là où il y a une place libre. Mais c'est un échange, en donc, fait. C'est voilà, jamais voilà, au ça. hasard. C'est pas on, en pas, on attend qu'un autre élève se fasse virer, c'est juste non, il s'en va, oui, va oui, et raison. dès qu'il qu y a un autre élève, il viendra chez nous parce qu'on ouais, a une place libre. Okay. Du coup, okay. bah voilà. Oui, c'est un équilibre qui se fait, mais c'est pas en attente de... Non, non, c'est pas en attente de... Les flux directs, mais on a une place vacante, et donc s'il y a un élève qui doit venir...
2: Voilà. Et lui, il doit aller dans un établissement où il y a eu un. Euh, ou un pas, enfant... d'ailleurs, pas forcément. Ah, pas forcément. Pas forcément, okay. c'est
0: juste qu'ils auront un plus 1 et, et mmh. voilà, c'est tout. Et vous, vous avez un moins 1 jusqu'au moment où. Et voilà. c'est d'accord. Il y
3: a un équilibre, du coup, comme mmh. ouais. disait. Euh...
0: Un mercato, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. <rire>
1: ça traite les élèves il a fait quoi il a dressé un prof avec des cailloux il a fait quoi il a pété les vitres
3: mais du coup vous
2: en perdez un pour en gagner un oui ça soulage pas trop l'établissement les élèves qui
3: arrivent c'est pas forcément des cadeaux oui en effet après comme ils changent d'établissement tu peux aussi réussir ils ont un nouveau contexte voilà
1: c'est un moment idéal pour voilà. le mettre
3: dans des classes où ça peut mieux se passer c'est un moment idéal pour
1: un nouveau départ ou pour leur mettre une giga
0: pression c'est la tactique de mon chef d'établissement c'est
3: une nouvelle chance de se faire expulser. Ouais.
0: Deuxième anecdote. Oui. Euh,
3: du coup, deuxième anecdote plus réjouissante, et là, du coup, c'est une, une, une de mes petites fiertés, entre guillemets, en tant que prof, euh, d'avoir réussi à, à raccrocher comme ça. J'avais une élève, cette année, du coup, au début de l'année, une élève de troisième qui n'était pas particulièrement investie en règle générale dans, dans le collège et dans ses matières. Et euh, j'ai appris au fur et à mesure de l'année. Elle était euh, d'abord en crush sur un surveillant. Oh. Voilà. Elle était en crush sur le surveillant, et j'ai appris par le surveillant sur qui elle était en crush, elle est venue lui dire euh, « C'est plus toi mon crush, c'est monsieur oh. oh, c'est moi !» Donc du coup, j'ai appris comme ça, sans que elle me l'ait dit, et encore heureux parce que sinon j'aurais été très très gêné, mais du coup j'ai appris qu'elle était en crush en moi, et à un moment de l'année, vers la fin du deuxième, début de troisième trimestre, pendant une heure de TD, où j'ai la classe en groupe, donc ils sont moins... Elle était énormément investie en fait euh, pendant l'heure, c'est-à-dire qu'elle faisait ses exercices, elle posait des questions, elle levait la main, elle était à fond. Mais vraiment, ça motive un hein plaisir. <rire> un plaisir, c'était, c'était un rayon de soleil mmh. pendant mon heure, surtout que ma classe de troisième était compliqué et je pense que le mot est faible euh, c'était vraiment un, un plaisir de la voir elle n'avait pas sa calculatrice elle faisait des calculs à la main elle se butait vraiment à fond à fond à fond c'était incroyable de la pas voir nécessaire mais appréciable et voilà c'était bah aussi parce qu'en fait pour faire un exercice fallait qu'elle fasse les calculs mais même si elle n'avait pas de calculatrice elle se butait vraiment et c'était trop trop agréable quoi
0: tout ça du pour coup, lui alors euh... qu'il est vraiment pas mais si alors, long, hein. du
3: coup, après coup j'ai appris ça après coup j'ai du coup supposé que c'était pour ma tête qu'elle faisait ça du coup bah, je, lui ai, je lui ai donné un, un petit mérite un mot de valorisation dans son carnet etc tu
0: lui as donné une image
3: ouais c'est presque ça c'est le même principe mais pour le collège et, euh, et du coup elle était, elle était trop contente j'ai appris après qu'elle en avait parlé à tout le monde j'ai eu un mérite par monsieur Victor", etc et euh, fin de l'année on a eu les résultats du brevet etc et j'ai vu sur, sa, sur, sur ses résultats du brevet donc, déjà qu'elle avait eu son brevet ce que je n'aurais pas dû du tout dit au début de l'année parce que clairement elle était trop peu investie pour l'avoir et donc j'étais très impressionné de l'avoir et surtout qu'elle est vue avec mention et ça m'a fait tellement plaisir donc je sais pas si c'est par moi, pour moi, grâce à moi, j'en sais rien. Mais concrètement, je m'en fous. C'est juste qu'elle a eu son brevet et je suis trop contemporain. En fait. ouais, voilà, tu voulais juste nous parler plaisir, du fait, en fait que, de, de que de la... tu dragues des
1: gamins. <rire> 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 voilà. Non, je ne tiens pas à aller en prison. Je
0: suis clairement pas. ma des aveux, Mais euh... <rire> 17, voilà. Tout est enregistré. Mais, tout est enregistré, <rire> voilà, c'est
3: futu pour toi. Voilà. Mais en tout cas, j'étais vraiment heureux pour ouais. elle et c'était très satisfaisant et vraiment en tant que prof c'est un truc qui m'a fait tellement plaisir mm. de, de, de voir une élève comme ça qui au début de l'année partait pas gagnante du tout clairement, elle partait pas gagnante du tout parce qu'elle était pas investie ou quoi que ce soit et qui au fur et à mesure de l'année a pris en maturité, a grandi, s'est investi, a, a essayé
0: de te pécho et euh... <rire> non même pas <rire> ça,
3: vraiment, encore pas
1: complètement ce qu'on disait en début de podcast hein, sur le fait que ouais, les gamins bossent ça. pas toujours pour une matière mais pour ouais. un prof voilà, là, c'est un là, exemple, là, en un, un, cas, un cas clinique, je si de, 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 Pour de ma matière, place.
3: avec les maths qu'elle a eu son brevet, ou quoi que ce soit, ou alors sa mention, mais en tous les cas, je suis non, mais... impressionné par son évolution. Non, regarde, elle a commencé incroyable.
1: à, à, à s'activer en maths parce que, parce qu'elle avait un cran sur toi, euh, peut-être que son, son sa, sa dynamique de travail, elle a été transférable aux autres matières, et c'est comme ça qu'elle a eu le brevet, indirectement, c'est grâce à toi, tu vois. Ouais, peut-être qu'elle ira travailler à, à l'ESA,
0: en fait, et qu'on en des
3: fusées grâce à toi. C'est plaisir de l'avoir réussir, et, c'est si un jour elle a un théorème à son nom, je n'avais pas idée
0: là dessus à ce moment là t'accepteras peut-être de, de la pécho oui, mais es, dis, pas
1: tu pas dis pas non tu
0: lui dis non mais non mais, bien évidemment on ne shoppe les, les profs et les élèves mais on jamais évite hein. ça ça les collègues. jamais <rire> oui bah tant, tant que c'est euh, majeur et consentant tout ah, va bien on, voilà.
4: mais... <rire> on va éviter
0: on va éviter ça, mais euh, voilà mais non mais ouais, voilà. tu lui dis j'accepterai de prendre un café avec toi si un jour t'as un bah, théorème à ton fait, nom ça serait
3: avec un grand plaisir je pense que je prendrai un café avec elle parce qu'elle était très intéressante en tant que personne en plus elle était très, très cultivée plus qu'il n'y paraît c'était un peu euh, qui en cache mais qui sait beaucoup mmh. et qui veut pas montrer qu'elle sait. Donc c'était quand même assez intéressant oh. quand même d'avoir des Très intéressante
0: là. en tout bien tout honneur de manière ah platonique. Ouais, non, non, non mais, voilà. tout,
3: tout à fait. Non, c'est juste d'un rapport de prof à élève. Elle était oh, cultivée. C'était agréable. Et donc enfin, ta troisième anecdote. Et ma troisième anecdote. Toujours avec ma glace de troisième. J'étais... Euh, Au, <rire> 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 Au restaurant avec la gamine.
1: Au restaurant avec la gamine. Non, <rire> pas du tout. non
3: <rire> Au love-hôtel. <rire> oh 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 <rire> Absolument. On m'a dit Non <rire> Non pas du tout. Non, je venais de finir une heure de cours avec mes cinquièmes, font bref, et du coup j'avais une heure de pause, parce que c'est bien connu, on n'en fout rien, donc j'étais toujours des heures de pause. Et euh, pendant que je rangeais mes affaires, mon ordi, mes cours, mes papiers, etc., j'entends je, du bruit dans le couloir qui, est, du coup, euh, qui était en face par rapport à mon bureau, mais de l'autre côté de la salle. Donc j'entends du bruit dans le couloir, donc je me dis, bon bah, il bon, y, y a des élèves qui cherchent, mais bon, euh, ça arrive assez souvent dans mon établissement, donc pas spécialement.. Euh, incroyable pour être notifié ou pour sortir dire quelque chose donc je vois des j'entends des élèves du bruit mais je me rends compte aussi en fait que je connais les voix parce que c'est des voix de troisième que j'ai déjà entendu et donc du coup je lève les yeux rapidement et là je vois une de mes troisièmes plutôt bon élève mais facile enfin qui se laisse pas marcher sur les pieds je vois une main levée mais très haut, au-dessus de la tête. Et du coup, je fais, bon, ben, on va laisser mon ordi et mes affaires, et puis on va sortir tout de suite, parce que ça va partir en brille. Et en fait, du coup, bah, je suis sorti de, de, de ma classe, et j'avais du coup deux élèves de ma classe de troisième qui étaient en train de se. Comment dire, euh, avec des mots, je. Créper le chignon. Je pense que ça peut aller. Ouais. Je crois que
1: c'est sexiste comme expression. Ouais, vrai, mais c'est
3: littéral, parce que vraiment. <rire> elle lui arrachait. C'est-à-dire que. Elle avait un chignon, elle en avait plus tenait, à la fin. Ça se tenait les cheveux ouais. à pleine main, ça se mettait des. Des patates, c'était mmh. pas des baffes, hein. c'était ouais. des, des vraies patates de forain, hein. de, 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 de la bonne grosse patate mmh. qui va de derrière la tête à devant la tête. <rire> Donc, et bah, du coup, j'en ai chopé une que j'ai attrapée par les épaules en serrant très fort pour qu'elle puisse lâcher la main, parce mmh. que je, je voulais qu'elle puisse lâcher la tête de l'autre. Je l'ai soulevée à 20 cm du sol et je l'ai plaquée contre le mur pour un petit qu'elle bouge, mmh. parce que c'était une troisième mais putain, ce que c'est violent quand même, mmh. une troisième, quand ça a envie de se mettre, enfin de taper une autre, quoi. Mmh. C'est une force brute et c'était compliqué à contrôler. Théoriquement, moi, j'ai réussi à la bloquer avec les épaules contre le mur pendant que j'avais deux autres collègues qui ont séparé les deux autres élèves, parce qu'en fait, elles étaient à trois dans, dans l'embrouille, dans la bagarre et on a réussi à les séparer comme ça et donc du coup après bah, c'était direction euh, proviseur euh, proviseur adjoint CPE comme ça il y avait trois euh, elles étaient séparées etc et la
0: vérité c'est qu'elle se battait pour lui c'est exactement j'allais dire que j'espérais tellement qu'elles se battaient pour Thomas c'est plus le <rire> fin mot de l'histoire mais quand je dis crêper le
3: chignon l'expression le, le, est bonne parce que j'avais des touffes de cheveux de <rire> trois couleurs non mais c'est pas une blague je, je, que je, réel. Vais, je <rire> les ai ramassés après donc pour les jeter à la poubelle parce que c'était quand même ah. il y avait des touches de cheveux de la taille d'un point au Merci. sol de trois couleurs différentes de chacune des trois élèves ah ouais. crêper le chignon c'était pas une expression elles mm. se sont vraiment arrachées des cheveux mais comme des dingues quoi. et moi j'étais là en fait juste deux secondes avant de devoir Intervenir et plaquer une élève contre le mur pour qu'elle arrête. Je pense que j'ai peut-être été un peu violent en vrai sur le plaquage contre le mur. Ouais, mais c'est instinctif mais à ce niveau-là. C'était juste pour sauver une des deux, ou en tout cas juste <rire> la sauver elle en tout cas, pour éviter qu'elle se fasse C'est Ce qui est
1: théoriquement illégal d'ailleurs, normalement on dit toucher les élèves, machin, c'est interdit. Ouais, tout. non, c'est si Quand les élèves se mettent en danger ouais. les uns les autres oui. en danger, oui. à, la physique, à partir du moment ouais. de mise en danger
3: physique, on a ce le droit euh, le... d'intervenir, euh, y compris physiquement. Bien sûr. On va pas mettre une énorme balle de cowboy,
1: mais juste écarter un élève, oui, clairement. Donc là en l'occurrence,
3: plaquer contre le mur. Euh, On est contraint de le faire d'ailleurs. Je me souviens avoir entendu un, un petit bruit sourd de, du placage. <rire> de crâne mais vite, qui craque. vu comment elle a continué <rire> à vouloir le débattre. J'étais en train deux ou trois. Euh, clairement, je sais qu'elle n'était pas spécialement choquée, mm. mais du coup, euh, voilà. Donc euh, deux minutes avant, je rangeais mes affaires tranquilles en mode oh, c'était une bonne saison c'est chouette. Euh, après, je vais avoir mes troisièmes. Et euh, deux secondes après, en fait, j'étais en train de séparer mes mm. troisièmes qui se mettaient sur la gueule. C'était assez brutal quand même comme changement d'ambiance. Euh, hein. du, du tout au tout. tout ouais, C'est de... Elle... un établissement assez euh, sportif, on va dire. <rire> C'est pas très mal sportif. sportif. Même pas, on n'a mm -hmm. pas la, on a pas la, la catégorie
2: catégorie catégorisation.
3: catégorisation merci de rep prof de maths hein. <rire> catégorisation rep parce qu'en fait le principe des rep c'est qu'il y a un nombre fixe il faut qu'il y en ait une qui sorte pour qu'il y en ait une qui se crée mm. donc du coup euh, bah, comme ceux qui sont rep ne veulent pas euh, disparaître
1: rep pour ceux qui sont pas familiers c'est les anciennes ZEP donc réseau d'éducation prioritaire ouais c'est ça. ça et les collèges a, avec
3: des moyens supplémentaires bientôt disparaître aussi euh, euh, voilà au niveau des <rire> moyens bref on s'en fout
0: on le déplore, mais, euh, mais ce n'est pas le problème.
3: C'est dommage. C'est dommage. Mmh. Mais, mais voilà, du coup, euh, j'ai des élèves qui sont sportifs, des classes qui sont sportives, mais ils sont mmh. super cool. J'en ai certains mmh. qui accrochent, même ceux qui peuvent paraître difficiles ou quoi que ce soit. Faut il faut les canaliser. J'ai pas, pas d'a priori. Euh, j'ai jamais eu d'a priori avec mes élèves et j'essaie toujours de me donner à fond, euh, peu importe le niveau ou peu importe le, le type ou quoi que ce soit. Et, Car c'est une vocation.
0: Eh mmh. oui, c'est une vocation. Nous Je en... donne de ma personne ouais. physiquement en plus. Ah oui, ça... Euh, ben je tiens à vous euh, féliciter pour euh, justement le temps que vous passez à, à essayer d'aider les autres, à faire en sorte que les gens avancent. Parce que, étrangement, euh, en fait, on a tendance à, à, à dire aux gens euh, « c'est pas bien quand ils font quelque chose de mal », mais on oublie très souvent de féliciter les gens quand ils font quelque chose de bien.
2: Euh, oui, moi on m'a applaudi à 20h pendant un petit moment. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. La chance. Ah là là. Tout le monde nous, nous a oublié mais... Et, euh, les primes
1: sinon. Ah le bah. monde, ça va, ça arrive sur ton compte. Ouais. Euh,
0: parce que les applaudissements, ça se mange là. pas mais euh... bah non vous, mais euh, on est un peu douilles
3: parce on les attend toujours
0: je l'ai touché, je l'ai touché. Moi donc. Alors voilà, donc je tiens à vous féliciter. Vous faites des métiers qui sont merveilleux continuez, aimez ce que vous faites. Euh, si ça a pu inspirer des gens à vouloir faire ces métiers, bah, tant mieux. Euh, J'espère que ça n'aura pas dégoûté des gens à vouloir faire ces métiers-là. Non, je pense pas. Euh, mais euh, dans bien tous bien les cas, fait. je suis content d'avoir pu avoir vos différents points de vue sur le podcast.
2: Fini ouais, grave, on avait encore des milliers de choses à dire. Oh ouais, je suis encore
3: chaud, là. <rire> je te coupe, mais du coup, dans, dans le ciel, je trouve ça quand même super appréciable ce que tu fais parce que euh, ouais. diffuser, diffuser comme ça,
1: proposer à tout
3: le monde euh, des, des expériences dans ce style, moi je trouve ça génial aussi, ouais. et c'est un apport extraordinaire que tu produis, et du coup je tiens aussi, je pense qu'on peut le ouais, dire là, tous les trois, là, ouais, ouais. on, on ouais. te remercie de ce que tu proposes à tout le monde, et c'était très appréciable. Ouais, bah, hein, dire, merci, euh,
0: moi mon seul talent c'est de connaître des gens intéressants. <rire> <rire> et c'est déjà un talent, soit <rire> Du coup, voilà, mais ouais, effectivement, on est déjà à, à peu près une heure et demie de podcast, okay. donc euh, même s'il y a encore énormément de si choses à dire.
4: <rire> <rire> <rire>
0: mais non, mais franchement, c'était un grand plaisir. Est-ce que vous avez, euh, donc vu qu'on est euh, sur une émission euh, radiophonique, oui. ben, sur un podcast, est-ce que vous avez, euh, donc même si ça n'a absolument rien à voir avec les vocations, est-ce que vous avez quelque chose à recommander, que vous avez vu, que vous avez aimé, que vous avez lu
3: moi je, moi du coup j'en ai 3 euh, parce que j'aime bien être par paire de 3 c'est un joli nombre donc ouais, euh, voilà c est, c est bon. Exactement. <rire> bah, on part sur un autre débat <rire> alors euh, pour tous ceux qui ont des galères en maths et qui aimeraient bien pouvoir comprendre 2-3 petits trucs même si c'est pas trop méchant c'est Vincent Monca sur Youtube qui fait énormément de vidéos euh, du coup sur le niveau collège lycée, euh, il est génial donc allez checker ce qu'il fait euh, un film que j'ai beaucoup aimé et qui parle de mathématiques et mmh. du coup d'un grand mathématicien euh, Ramanujan qui est du coup l'homme qui défia l'infini donc euh, très intéressant à lire et à voir mmh. pardon, surtout, surtout à voir
0: ce excellent, film. excellent film, je, je l'ai vu euh, moi-même, euh, il est très très sympa
3: très intéressant, facile à voir euh, abordable par tout le monde et euh, un niveau de compréhension en, à la fin du film qui montre la portée en fait, qu'ont les mathématiques en règle générale même si pour certains ça peut paraître très élitiste à, à partir d'un certain domaine on comprend du coup mieux pourquoi est-ce que c'est si compliqué Et pourquoi est-ce que ça peut paraître si compliqué Et euh, une petite reco, du coup, ça serait, n'a ça rien à voir, mais ça serait littéraire, parce que ça fait toujours plaisir. Les pas de maths, ça à dire... Ouais, j'ai appris. Waouh J'ai appris, et je connais même l'alphabet grec, du coup. <rire> tu le connais mieux que l'alpha <rire> de français Je connais française. mieux la de grec que le français en plus Mais euh, ça serait du coup euh, Dieu est un pote à moi Pour tous ceux qui, euh, qui cherchent euh... Excellent bouquin
0: euh, euh, <rire> Que euh, Thomas m'avait conseillé ouais. Lorsqu'on était en prépa ensemble Qui m'a fait euh, euh, remettre en question Beaucoup de choses ça, ça, euh, ça, a... ça remet
3: dans son contexte énormément de choses Et ça permet de relativiser facilement Sur beaucoup, beaucoup de choses donc très coup, court comme bouquin, je l'ai éclaté en
0: une après-midi et pourtant je je lis très lentement et il y a un moment dans ce bouquin qui met une énorme claque. Mais elle est efficace. C'est magnifique, c'est voilà, incroyable. Très, très bon et
3: bouquin, et, et et le bouquin
1: du coup qui fait la transition avec ma petite référence à moi. Non, ça n'a aucun rapport. Hein, je veux dire oui. avec avec le, le, le la, la vocation générale, mais je veux dire non, j'y viens d'y penser, c'est une série qui s'appelle The Path, alors qui n'a pas été terminée, vous ne pourrez jamais oh, voir la fin. Oh, accent Oh là là! C'est trop bien dit, toi, non? The Path. Non, non, euh, The Path, alors qui, qui a été réalisé, me semble-t-il, me semble-t-il, par Aaron Paul, qui est l'acteur de Jesse Pinkman oui. dans oui, oui. Breaking Bad. Euh, c'est une série qui parle un peu, j'ai pas envie de spoiler, euh, qui parle plus ou moins de la genèse d'une religion, en gros plus ou moins. Je dis pas plus. Mmh. C'est merveilleux. Ça, ça parle, ça, ça parle d une, d une, plus ou moins d'une secte qui évolue. Euh, c'est super intéressant. Ça parle de spiritualité, de croyances alternatives, parce qu'on ne parle pas de Judas enfin de, 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 de Jésus, on ne parle pas de, de des prophètes en général. Donc, c'est super intéressant. J'ai trouvé ça top. Euh, et du coup, j'ai pensé ouais, quand tu as, as mentionné Dieu est un pote à moi et sinon euh, ouais un film que j'ai vu récemment au ciné Annette qui, ré, qui, ré, qui redéfinit un peu les codes de la comédie musicale je pensais mmh. le voir en, en mode oui c'est un film léger c'est une comédie musicale c'est dur regardez ah. c'est <rire> avec Marion Cotillard et Adam Driver qui sont des, mmh. qui sont des, des, des acteurs que j'adore non euh, allez le voir oui et, et puis euh, dernier derni ah, on, on y va moi aussi j'ouvre ma gueule non non euh... <rire> La, la vulgarisation Mathilde de la vulgarisation en bloc euh, Dirty Biology pensée, euh... oui, oui Alexandra Astier fait, fait de la vulgarisation dans son spectacle oui, oui, les conférences ouais. mais On même non, avec la Mozart, même avec masse, Mozart les il fait
3: la vulgarisation ouais. de musique qui est magnifique
1: tout, Johan tout, tout, Sébastien Bach donc Ma Joie oui, de voilà, Meur mais bon ça, tout,
3: tout, tout est beau
1: voilà pour mes références
0: et du coup voilà. merci beaucoup Mathilde
2: euh, du coup je vais rester côté sage-femme euh, depuis quelques années il y a des podcasts oula des Ouh. podcasts euh, fantastiques il y en a un qui s'appelle le Bliss Stories euh, de euh, Clémentine... Euh... Clémentine, <rire> vous trouverez. Ça suffira, ça suffira. <rire> euh, qui, euh, elle interroge, elle est, elle est pas du tout sage femme, elle est maman et elle, elle interroge différentes femmes et des couples dans leur maternité. Il euh, y a différentes façons d'être mère. Il euh, y a des épisodes hyper poignants. Il y en a plus d'une centaine. Euh, C'est des, ouais, des, des, démon, des, des témo... oh, putain, témoignages. Des témoignages euh... Faut, faut l'écouter et euh, et enfin euh, toute personne euh, voulant euh, un enfant ou même non toute personne humaine devrait euh, ouais, se ouais. rendre compte de ça. Enfin écoutez ce podcast. Il y a un film qui euh, commence peut-être à dater un peu qui s'appelle Le premier cri qui qui filme euh, différentes fins de grossesse, accouchement et premier cris euh, de nouveau-nés partout dans le monde. Et il euh, y a mille et une façons. Médic et creuse de nom, j'ai oui, déjà ouais, entendu parler. Oui. Donc
3: euh...
2: Euh, voilà. Et puis, et puis sinon, y a, il est sorti il n'y a pas si longtemps il y a un podcast euh, d'une sage-femme qui s'appelle Anna Roy, euh, qui est à la base d'un grand mouvement qui a lieu euh, au niveau de la naissance et des sages-femmes en ce moment euh, qui a sorti un, un, podca un podcast aussi qui s'appelle Sage-Meuf. Est le petit surnom des sages-femmes, un peu badass. <rire> Et euh, qui, pareil, qui raconte un petit peu de son point de vue de sage-femme euh, euh, la naissance, les différentes. Euh, les épisodes s'appelle euh, Déflagration. Donc, tu as la déflagration dans la vie euh, psychique, dans la vie euh, physique, dans la vie euh, sexuelle, dans la vie du nouveau-né, dans la vie de la sage-femme. Et euh, c'est dingue. Et. Euh, franchement euh, s'informer au maximum il existe Je... en fait on a la chance euh, d'avoir des mines d'informations des fois c'est dangereux genre les forums doctissimo faut arrêter <rire> Je pense non que mais maintenant ça. on sait tout
3: ce qu'il faut arrêter ouais mais non parce que
2: quand t'es en stress euh, sur un truc qui se passe en toi euh, la première chose que tu vas faire c'est c'est taper euh, pourquoi ça bouge et euh, <rire> du coup il peut se passer t'as tellement de réponses
1: vous avez un cancer de la rétine c'est
2: ça voilà <rire> vivant <rire> c'est ça et euh, et par contre euh... Ouais, ouais. Blee Story, Sage Meuf, et puis le premier cri, euh, juste pour l'émerveillement. Voilà. Mm.
0: Et enfin, euh, moi, ouais, tiens. Bah, je tiens à, à du coup euh, bah, faire un, un énorme euh, merci et euh, vous conseiller euh, le podcast qui m'a donné envie d'en faire, euh, parce que c'est juste des gens qui euh, ouais. expriment... Euh, leur avis et euh, qui, qui, qui partagent leur avis et qui partagent leur euh, connaissance sur le cinéma, c'est euh, deux heures de perdu, un des podcasts de fréquence moderne. Qui, qui est excellent euh, parce que en plus c'est des, des gens qui n'ont pas forcément euh, de lien avec mm. le cinéma dans leur vie mais qui aiment beaucoup ça ils se revendiquent qu experts quand même
1: pas tant que ça non il bah, y a, y a ils a, disent bien que c'est juste, juste la non, non. j'ai écouté celui de Blade Runner ils disent nous
0: en tant qu'experts euh, oui de... mais c'est une c'est euh, le millième degré mais d'ailleurs il me semble que il y a une des animatrices du podcast qui est scénariste Ouais. Euh, ouais, mais à mais part ça sinon gros, ils, ont ils ont pas trop, trop de c'est okay,
2: ça j'ai cru que t'allais parler du parlé
0: j'allais parler à... et, bah, exactement chroma ah, bah, genre... moi mais chroma ah, ça... j'ai déjà fait sur le dernier uh, truc okay. de... que que le... encore un gros bisou à Karim Debache euh... <rire> mais non mais euh, le ouais donc oui euh, le également parce que euh, c'est quelque chose de très naturel et euh, c'est quelque chose que euh, j'apprécie beaucoup euh, mais du coup voilà Donc regardez euh, Le floodcast C'est très sympa C'est un peu en roue Écoutez, libre du coup euh, Quoi Écoutez. écoutez oui écoutez euh, mais il y a aussi les autres podcasts de fréquence moderne il y a EPO qui parle de sport il y a euh, culture 2000 il y en a plein et je trouve que c'est vraiment en fait, euh... hyper intéressant vous... et... exactement vous... culture dans tous les sens écoutez tout le temps vous faites, faites... Du
3: sport vous écoutez vous êtes dans les transports vous écoutez vous êtes en cours vous écoutez non, non. Le pas, le pas. non.
0: <rire> non mais j'ai pas le temps de lire 30 000 bouquins et, et en fait bah ça me divertit ça me cultive parce que je pense que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire et c'est aussi pour ça que je veux faire du podcast c'est parce que je connais des gens intéressants et j'ai autant leur laisser la parole et non pas toi Elliot euh... <rire> tous sauf... mérité, ah. mérité. <rire> mais du coup voilà donc euh, bah merci de nous avoir écoutés euh, passez une bonne journée une bonne soirée peu importe mm -hmm. euh, une ouais. bonne nuit euh, faites de beaux rêves c'est ça, bisous bisous allez merci bisous, bisous. ciao Bye.